0: Boa noite para quem é de boa noite, como diz o Gustavo, nosso CEO que hoje me deixou abandonado aqui para tentar conduzir é, esse podcast. Primeiramente quero agradecer a presença do Flávio Duvec. Hoje nós vamos falar sobre os, o tema condicionantes ambientais. Também está atrelada a questão da SG, do SG, né? Hoje o SG é a nomenclatura da moda reinventando aí os conceitos de sustentabilidade mas que traz a questão da governança, que não vai ser o nosso foco hoje aqui, apesar de ter um pouco de relação também, nós vamos falar muito sobre a questão do meio ambiente em si, que inclusive no conceito seria tudo, então não precisaria nem de outras nomenclaturas para desenvolver o assunto. Mas, né, como tem esse novo índice de parametrização ainda, que não existe parâmetro, que o ESG, a gente vem cada vez mais tentando trazer aí conhecimento nos podcasts que a gente né, apresenta aqui, para que as pessoas tenham mais conhecimento técnico e consigam transferir essa tecnologia para frente. Então, nós vamos morrer daqui a um tempo, né? não sei nem o dia em que cada um vai, independente da idade, Vec, pode ficar tranquilo? Não quer dizer que eu seja bem mais novo que você, que não, eu vá morrer. Não,
1: fica lembrando
0: disso. <risos> é, então, eu acho que a única coisa que a gente tem a deixar realmente é um legado, né? do que, que a gente né? construiu enquanto profissional, e o que a gente pode deixar aí para as gerações futuras e não só para as gerações, né? para os empreendimentos, para os legisladores, que inclusive eu acho que precisam muito ainda é, ter mais participação da ciência. Eu acho que a ciência está muito longe da legislação hoje em dia. E acaba que todo mundo fica refém né? dessa caixa de Pandora que virou aí a questão ambiental, principalmente quando a gente fala de mineração. Então gostaria primeiro que cada um se apresentasse. Meu nome é Yash Maciel, eu sou geógrafo, né? analista ambiental já com uns 16 anos de experiência ou mais, é, trabalhando aí, na, na, não só com mineração, mas com grandes empreendimentos, inclusive trabalhei com vários empreendimentos com, com o VEC no passado, na época de consultoria, com o Flávio, tive a oportunidade agora, né Flávio, de trabalhar Sim. junto é, em alguns é, projetos e trazer aí grandes especialistas, que são vocês dois, para tratar dos temas específicos de qualidade do ar, e também sobre a questão de, de emissão de gás de efeito estufa, planos de mitigação, e no caso do VEC, nosso grande papa aí do ruído, é, não só em Minas Gerais, mas como
2: uma referência nacional. Então fique à vontade para se apresentar. Primeiramente, muito obrigado, acho pela oportunidade de participar desse podcast. É, é um prazer enorme é, trocar essas ideias, é, construir junto, e trazer um pouco da minha experiência, tanto da empresa Melhorar, que hoje eu sou um dos diretores, e também do meu tempo, da minha época de é, Fundação Estadual do Meio Ambiente, onde eu tive grandes oportunidades de trabalhar em elaboração e coordenação de legislações normativas, que talvez eu consiga trazer aqui hoje uma, uma percepção de como é, são construídas essas normas e com qual visão, com quais objetivos, e o que tem sido alcançado hoje e a gente tem colhido bons bons frutos e principalmente nessa questão do planejamento né o planejamento é tudo para um empreendimento mas vamos lá obrigado e acho mais uma vez é uma honra
1: bom é, primeiro eu agradeço o convite né eu acho assim é muito bom a gente é, expressar as experiências né e, e sim são poucas as oportunidades que nós temos para dividir essas experiências. Né? E a gente vê né, é, também tempo para né, assim, começar a fazer. Não existe, a gente não tem um curso. Esse assunto nós vamos abordar, principalmente na minha parte, que é ruído e vibração ambiental. Né? Você tem curso de vibração na, nos cursos de engenharia mecânica, você tem curso de dinâmica de estruturas em cálculo de estruturas. Mas vibração ambiental é, é. Você tem vibração no, no ambiente de trabalho, né? vibração de, de mão, né? de, de, de equipamentos né? e tal, mas no que diz respeito à vibração ambiental, tem muito pouco. E o que mais existe aqui hoje no Brasil, principalmente, é o que tem a ver com a vibração devido a desmonte de rocha. E existem vários outros itens de vibração. Toda vibração que é intermitente, ou tem um tempo, depois para, e tudo mais, né, isso não existe, não existe nem norma no Brasil hoje, né, e, então é isso, então eu tenho uma experiência nisso, né, é, venho trabalhando muito tempo nisso, e na parte de ruído, né, vários trabalhos e simulações e, e conhecimento da dispersão de ruído, né, um dos empreendimentos, né, tem trabalhado bastante, Leonardo. Eu sou, no caso, eu trabalhei muito com isso, tem trabalhado através da UFMG, né? Eu sou do departamento de Engenharia de estrutura, a gente tem um laboratório que eu coordeno, né? Que é de vibração e acústica, né? Latai. E, então, e muito tempo, muita experiência. Então, é uma excelente oportunidade de dividir esse, essa, essa, essa coisa aqui, né? que, aliás, quando você vai fazer curso de meio ambiente, o pessoal fala de é, saneamento, água e tal, ruído e vibração é só um apêndicezinho pequenininho que nem acham que é importante. E, muitas vezes, o empreendimento é um tiro no pé do empreendimento, é o ruído, uma vez que ele começa a, 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 a trabalhar, ele começa a incomodar a comunidade bastante e passa a ser item... É, altamente importante dentro do contexto. Isso acontece muito atualmente em ferrovias. E ferrovia tem a ver com mineração. Você tem que, né, caminhões, transporte, essas coisas, então, esses itens que muitas vezes é, é, no curso tradicional de meio ambiente eles são relegados a segundo e terceiro plano. Né? Você vai fazer um curso e tem um pouco disso, um pouquinho de horas disso lá e é um assunto é importantíssimo. Né? Nós vamos falar no, 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 aqui para frente. Então, se você não prever, não fizer uma, um planejamento para isso, você vai pagar muito caro no futuro né? para poder atender as demandas do entorno se não levar em conta esses fatores. Né? Passa, ele é um fator ultra importante na maioria dos empreendimentos, né? e muitas vezes ela é relegada a segundo plano como análise.
0: É, esses dois temas, é, como eles são às vezes muito abstratos, as pessoas não costumam dar muita importância para eles, são coisas que não são né, palpáveis, digamos assim. Né? É, é igual tratamento de esgoto. Por que, que não existe muito investimento em tratamento de esgoto? Porque não é, é eleitoreiro, né, digamos assim, né? não aparece. Né? Então, assim, eu acho que o termo qualidade do arruído tem muito disso. Então, assim, é interessante a gente trabalhar aqui, pra, é, aqui a gente, o público é muito variado, né? tem pessoas aqui que são especialistas, que estão assistindo, tem pessoas a, acadêmicas, então tem, tem de tudo. Então, é interessante que cada um fale um pouco da normativa que, que rege a parte de diagnóstico né, do, dos estudos ambientais, principalmente de mineração, que é o foco aqui do Instituto. É, depois nós vamos passar para os condicionantes e outros também temas correlatos. E isso que o Vec falou sobre o planejamento, e a gente estava discutindo aqui também antes, né, Flávio? O, o Tanto que é importante o planejamento, é, pensando nesses temas que são abstratos, mas que hoje eles não são tão assim tão abstratos, porque a cobrança tem aumentado. As condicionantes, inclusive, de qualidade do ar, as modelagens têm sido cobradas é, como condicionantes ambientais. Né? E no ruído também sempre se teve né, o diagnóstico e, e a implementação dos pontos de monitoramento de ruído que inclusive tem ressalvas também sobre os dois, né? tem as especificidades de cada um, né? o fato inclusive, aí já entra, né? tudo tem a ver com o ESG, porque essa parte ambiental e o social, principalmente o social, que pega, muitos hoje, pega muito hoje, eu costumo dizer, para todos os temas que tem parâmetro numérico e tal, a gente tem como resolver as questões, e o fato de estar dentro da lei, muitas vezes não significa que não tem impacto. Então, essa questão aqui... Que, que, <risos> esse que, é um outro assunto...
1: Esse é um assunto, é. <risos> é, é um assunto para conversar sobre cada tema e, e, sinceramente, vai ficar duas, três horas conversando sobre é, esses parâmetros. É. Esse parâmetro está dentro da lei, está fora da lei, mas tem cômodo, não tem, entendeu? É. É, porque as nossas leis precisam ser é, sempre atualizadas. E é muito complexo você atualizar, trabalhar esses limites, essas referências.
0: Né? Obviamente. E... A sociedade tem, ela, isso eu costumo dizer sempre também, a velocidade que a sociedade está evoluindo deveria ser a mesma que a legislação, né, a, a legislação deveria poder evoluir da mesma forma. Né, então, as coisas mudam muito rápido. Né, hoje, a gente tem um computador na mão, dez anos atrás, a gente não tinha nada disso. Então, as leis são muito antiquadas, muitas vezes. Né, a, a lei de ruído até teve uma, uma renovação há pouco tempo, você pode até falar sobre os principais pontos que isso né, aconteceu. A questão de, de, de qualidade do ar também tem sido discutida agora, inclusive está em trâmite na Assembleia, pelo que eu ouvi, que alguns alguns não, né? todos os empreendimentos de grande porte né, é, terão que fazer os seus inventários de, de gás de efeito estufa e já propor a, os planos de mitigação no embrião. Então, cada vez mais a gente está sendo obrigado a planejar. A engenharia é meio reversa, né? a gente está sendo <risos> obrigado a remendar de uma forma errada, mas faz parte da, da evolução, né? da, da dialética. Né? A gente tem uma tese, aí vem uma antítese e a gente vai reconstruindo e construindo novas é, formas de pensar e a ciência, principalmente, tem muita responsabilidade em cima disso. E muitas vezes o legislador não tem muita ciência para acabar dando essa resposta para a sociedade. Acaba que a resposta para a sociedade é muito mais importante do que pensar a, a solução do problema. Então, é, começando já com esse tema para vocês dois, gostaria, Flávio, que você primeiro é, nos falasse qual é a normativa hoje que rege a questão dos diagnósticos, né, dos estudos ambientais, depois a gente
2: passa para a parte das, das condicionantes. Né? Maravilha. Então, nós podemos começar lá pela norma mãe, né, pela matriz, que é a 491 de 2018, que ela foi revisada durante 10 anos, ela, a origem dela é da do ano de 90. Imagina, 10 então, anos, anos revisando. Então, pegando um gancho aí na agilidade, as normativas, hoje, né, dentro do cenário democrático, a participação de todos os entes, isso muito, é muito é, promissor, né, geram os resultados excelentes, mas é moroso. Porque, além da discussão técnica, existem outras esferas de discussões e que tornam o processo moroso, outros interesses, mas isso não vem ao caso. O importante é que é, pelo menos dos grupos de trabalho que eu participei enquanto funcionário público de construção dessas normas é, surgiram excelentes normas, justamente por conta dessa capacidade de discussão e esse olhar de vários ângulos e de várias necessidades principalmente a voz da sociedade que era o que sempre se discutiu, está dentro do padrão mas existe incômodo, está dentro do padrão mas tem impacto e aí veio é, hoje pode parecer simples, o né, que eu vou falar agora para frente, que uma coisa é um padrão legal, outra coisa é um padrão de qualidade, né, um padrão para se tomar decisão, comando e controle, e outra coisa é um padrão de qualidade para se avaliar se está piorando, se está melhorando, qual que é a sua capacidade de melhorar em cima daquilo. E aonde estão os seus problemas, né, aonde agir. Então, a 491 foi muito feliz em trazer diretrizes para os estados, para alinhamento de plano de gestão, que era uma coisa que quando eu entrei no órgão ambiental é, nós tínhamos as diretrizes, as normas legais e tinha um padrão de qualidade do ar, que era um padrão de qualidade solto da década de 90, sobre o olhar da década de 90. Então é, foi necessário revisar todas as normativas que in, in, é, impactavam diretamente nas chaminés ou nas fontes emissoras, né, mais conhecidas como as chaminés, as vias, os cantos de cargas, então, desenvolveu um plano de controle de emissão veicular, depois desenvolveu um plano de controle das emissões de chaminé, que é um 8.7, que traz os padrões para as principais, é, a norma né, estadual que traz os principais padrões de emissões para as principais indústrias existentes aqui, e tem uma, um dos padrões lá que é mais amplo, que é chamado lá de não listados. Mas é o norteador. Então, as fontes controláveis estavam ali, sobre uma legislação, uma normativa de comando e controle. E, ao mesmo tempo, observava-se que a qualidade do ar oscilava, hora boa, hora ruim. Então, é, desenvolveram, foi, foram desenvolvidas N normas, notas técnicas, normativas internas, treinamentos, no órgão ambiental à época, para esse entendimento, para desmembrar o que, que é um padrão legal, aonde tem um comando e controle onde a regularização atua e aonde tem o diagnóstico, o resultado, para ver se as ações que estão sendo tomadas nas emissões estão surtindo efeito na qualidade do ar. Porque, como no início você disse, a qualidade do ar como o ruído é algo muito abstrato. E eu costumo dizer que muito democrático, porque ninguém fica sem respirar e ninguém deixa de poluir em algum momento no seu contexto de vida seja numa queimada, seja numa emissão veicular, seja no consumo do seu bem material, em algum momento teve uma emissão atmosférica para poder gerar aquilo ali. Então, pensando também na parte de diagnóstico ou prognóstico, é muito importante essa avaliação, porque tem a ver com a condição do tempo, tem a ver com a, com a condição dos ventos, tem a ver com o potencial emissor, de qual tipo de poluente você está lançando, porque a atmosfera ela é composta por gases, partículas de N tamanhos e que cada uma tem o seu impacto sobre a saúde. Então, a normativa 491, ela traz diretrizes para os estados criarem seus inventários, entender o seu problema, que é a base de tudo, é você ter informação na mão para poder agir. Então, as instruções de serviço, as notas técnicas, o plano de mitigação, né, de monitoramento da qualidade do ar e de mitigação que hoje o Estado exige por meio de condicionante, é fruto disso. É primeiro inventariar, entender o problema, saber o potencial desse problema, saber o quanto de ganho você tem no seu plano de mitigação e avaliar se você precisa monitorar para verificar se você está incomodando ou não a comunidade ou trazendo algum impacto sobre a saúde ou se você tem pleno controle das suas emissões. Se você tiver pleno controle das suas emissões, você não gera tanto impacto sobre a comunidade. Então, hoje o Estado... Sobre um olhar individual, ele consegue fazer isso diante do licenciamento, mas, por conhecimento, internamente eles têm um banco de dados, que foi implementado à época, enorme, um mega computador, que junta inventário de todas essas fontes, seja ela veicular, seja ela da indústria, seja ela da mineração, de forma que, acredito eu, que em breve o Estado terá o seu inventário regional e tomar decisões, locacionais. Hoje, o Estado, com essa informação, acredito eu, que tem que conseguido tomar decisões sobre cada indivíduo e propor a medida de controle sobre cada indivíduo. E ele vem acompanhando isso pela rede de monitoramento da qualidade do ar que ele tem no Estado, com aproximadamente umas 60 estações automáticas. Porque é esse, essa informação, esse nível de detalhe da informação é que faz a evolução da gestão, seja na construção das normativas para o atendimento dos empreendimentos, quanto da capacidade de leitura do problema e da forma de agir do órgão público e aí hoje eu enquanto não mais representante do órgão público eu enquanto consultor técnico né da melhorar que é a especialidade da nossa empresa hoje é da consultoria nessa área em relação à qualidade do ar e emissões como você se planejar o prognóstico é fundamental para que você é, leve até mesmo para a gestão pública, olha, você está permitindo que eu implemente aqui. Você tem que me garantir, por exemplo, que num raio de tantos metros ou de tantos quilômetros, você não pode permitir, por exemplo, um empreendimento de uso e ocupação urbano. Pelo menos na tendência X, que no pior período do ano, o vento sopra para tal direção. Então, esse planejamento ele é muito importante, porque hoje... A gente sabe que, por mais que com todo o planejamento e com toda a medida de controle, muitas das vezes o seu vizinho ou a comunidade, e é quem está ali é, aclamando né, por um conforto, por uma condição melhor, está sentindo. Então, isso é responsabilidade do Estado e é responsabilidade dos empreendedores, visto que tem essa relação de... Existe um licenciamento, existem medidas, existem regras que vão ser seguidas em busca de uma melhoria. Claro, nada acontece do dia para a noite, até mesmo porque a qualidade do ar ela é... tem N contribuintes, então você tem que agir em cada um desses para que você tenha um resultado no final. Uhum. Então, nessa ótica da qualidade do ar, que é o impacto local, que as emissões, como você disse, tem até a questão que estão discutindo lá na Assembleia, que é do impacto global, que é das emissões dos gases de efeito estufa, aí já tem esse cenário de aonde nós queremos é um cenário de médio a longo prazo 2030 2050 que também vai na mesmo caminho só que pensando em esferas diferentes um é local o outro global também eu é, vou inventariar vou entender o meu problema saber onde eu tenho potencial de ganho para eu poder agir e para poder pactuar alguma coisa com esse plano de gestão climática, que hoje é tema mundial. E hoje nenhuma empresa, acredito eu, que consegue aí um mercado ou consegue uma boa visibilidade no mercado sem ter um plano de gestão de emissões de gás de efeito de estufa ou de gás de mudanças climáticas. É, e eu,
0: eu até trouxe um comparativo aqui uma vez. O, o grande problema nosso aqui agora trazendo o nosso cenário Minas Gerais, mineração, fechando um pouco mais o zoom, quadrilátero, nós temos uma variável que, digamos assim, os nossos concorrentes, que seria o Pará dentro do Brasil, nosso concorrente interno, e a Austrália, olhando para fora, né? Que seria o nosso maior concorrente fora, eles não têm, que são as pessoas como vizinho. Aí nós, a gente vem sempre discutindo aqui, né? Até você falou: o que, que veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? O empreendimento veio primeiro, ou, ou, ou as atraiu. pessoas que. Né? Ele veio primeiro e atraiu as pessoas, ou as pessoas estavam ali e o empreendimento veio depois. Depois nós vamos discutir isso, inclusive, quando se tem a oportunidade de trabalhar um empreendimento do zero, né, sobre qualidade do ar e especificamente também sobre ruído, a gente pode diminuir, inclusive, às vezes as, as condicionantes podem até deixar de existir, ou elas vão existir de uma forma muito mais fácil de se lidar com elas no futuro. Né? Exatamente. É, então, assim a gente tem essa variável no quadrilátero, porque historicamente, na verdade, o que eu acho que quem veio primeiro foi a, a jazida, né? porque ela já está aqui há alguns bilhões de anos. <risos> Então, como o minério em si ele tem essa rigidez locacional, acabou, né, acabou que o, o, as pessoas vieram em função dessa riqueza e foram ocupando no entorno de em áreas onde as jazidas estão localizadas. Primeiro ouro, enfim, depois vários minerais. E aí, depois os empreendimentos começaram a crescer, né, principalmente quando se trata do, do minério de ferro e as pessoas estão em volta desse empreendimento e cada vez mais próximas. Né? Então, o ideal seria ter um plano estadual ou até federal para tentar regular isso, não para né, impedir ou expulsar ninguém de, de perto do, do empreendimento ou da, su, da sua casa, né? mas para que eles talvez tenham uma possibilidade de não ter um vizinho, que a gente é, costuma dizer que a mineração ela é um vizinho complexo, porque ela, ela não é só local. É, os impactos acabam, às vezes, passando o limite do seu empreendimento. E, às vezes, tem outras variáveis, como o Veca muito bem citou, né? tem outras conexões com o empreendimento mineração, que é a parte logística que é movimenta isso tudo também. Né? Então, tem a ferrovia, tem a, a, o transporte rodo, rodoviário, né? que acaba também trazendo impactos é, sobre esses temas. Então, assim, é, você falou muito bem sobre a realização. E os, para, uh, os principais parâmetros hoje que a normativa traz? Só para o pessoal entender, né?
2: Então, pensando em qualidade do ar... E
0: mineração, dando um foco...
2: Pensando em qualidade do ar com foco na mineração, hoje o que tem... Os indicadores, digamos assim, nem, nem parâmetros. É, o que traz maior impacto hoje na mineração, sabe-se que são os materiais particulares, ou seja, poeira. Tá? E a poeira As na partículas ótica, Partículas suspensas. Suspensas, é a partícula que está voando aí, sobre com possibilidade da gente poder respirá-las. E essa possibilidade da gente respirá-las ou não, tem tudo a ver com seu tamanho e a capacidade dela se manter na atmosfera. Então a mineração, a gente sabe que pela característica das partículas emitidas pela atividade, principalmente da ressuspensão das vias, pelo movimento dos, dos veículos dentro da planta ou até mesmo fora nas vias públicas tem uma ressuspensão de material particulado. Esse material particulado, na ótica da qualidade do ar, é um material grosso. Claro que quem não está acostumado com o tema vai falar não, o pau fininho que caiu na minha mesa, lá na minha casa, meu vizinho. Não, mas aquele material particulado na ótica da qualidade do ar é a grosso. Granulometria a granulometria é... A granulometria é muito... É medida, é, inclusive, o parâmetro é o fio de cabelo, né? É, de, assim, 50, de comparação, a, né? De 50 a 100 micrômetros. É mais ou menos o tamanho da partícula que a a produção mineral, né, a atividade minerária gera diferente de uma emissão, por exemplo, veicular ou de origem de uma combustão, são partículas muito mais finas, que tem o PM10 e o PM2,5, que aí já é 10 microns ou 2,5 microns, que eles sim atingem o nosso sistema respiratório mais profundo, e isso não é o caso da mineração. Não, é. Porque a gente sabe que a mineração tem os seus veículos novos, regulados, principalmente porque a produção é, é que isso, manda. Né?
0: Esses mais finos, digamos se pega muito na região industrializada, por exemplo, São Paulo, indústria, na China.
2: É, mais indústria e veículo, né isso. voltado à combustão. Voltado para mineração, as partículas grossas oriundas do minério, questão de impacto na saúde, cada um tem a sua, mas não é o caso aqui. questão da mineração em si, o incômodo, medido por meio do PTS, partículas totais em suspensão, que... É um, um parâmetro que a 491 traz, ela traz, como ela visa a saúde, e essa partícula ela não penetra totalmente no nosso sistema respiratório, para no primeiro trato, ela não tem um impacto tão grande na no normativa. Então, ela se manteve o padrão da década de 90. Por quê? Ela é do incômodo. Sobre a saúde, o impacto é o PM10 e o PM2,5. Então, aí sim, o PM10 e o PM2.6 vêm com metas a serem cumpridas. Então, na visão da mineração, a gente tem que trabalhar com incômodo, com o que incomoda o meu vizinho, mais ou menos, que é o que acontece com o ruído e a vibração. Por quê? Às vezes eu estou dentro do padrão de qualidade, que é na qualidade do ar, e estou gerando um incômodo. Isso pode ser um indicador que eu posso ter uma melhoria no meu, na minha medida de controle. Ou pode ser um indicador que eu tenha um vizinho também que esteja contribuindo para aquela degradação. Vizinho, esse pode ser um empreendimento, pode ser uma via, pode ser até um vizinho seu que talvez tá, esteja produzindo outro tipo de coisa, um carvão ou alguma coisa parecida. Ou fazendo queimada controlada para pasto e por aí vai. Tudo isso está inserido ali nesse Minas que até um parênteses que a gente pode fazer aqui, é essa questão da responsabilidade sobre o resultado. Quando se monitora emissões, a responsabilidade é de quem emite. Quando se monitora a qualidade do ar, ele indica quem causou aquele impacto, que foi a fonte a ser identificada para ser tomada a decisão sobre ela. Uhum. Então, é, é bom frisar que o monitoramento da qualidade do ar, por mais que muitos empreendimentos executem, como medida compensatória por ser um poluidor né como, medida... condicionante. como condicionante como condicionante é. e mas naquela ótica de poluidor pagador já que você polui alguma coisa a qualidade do ar me conta como que tá a situação no seu entorno isso não quer dizer que a relação é direta é. isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente reforçar porque é, primeiro é uma... existe culturalmente a mistura entre o que é qualidade do ar e o que é emissão atmosférica um é o que você lança, o outro é o tudo misturado que você respira. Uhum. Então, essa diferenciação é muito importante para na hora que você vai comparar padrões e saber também do objetivo de cada um desses padrões. Um é comando e controle, o outro é direcionamento de ação, diagnóstico, indicador. Então, o que a 491 traz são indicadores e diretrizes pro, para os estados alcançarem esses indicadores, uhum. por meio da redução das emissões atmosféricas, que cada um vai ter que construir o seu plano diante do seu inventário.
0: É, e no seu caso específico, que é diferente do VEC, a nota de corte, digamos assim, o limite da norma ela é um indicador de qualidade, não quer dizer que estar ultrapassando,
2: você está sujeito às infrações legais,
0: digamos assim.
2: Hein? Exatamente, porque principalmente você citou muito bem o quadrilátero ferrível. Ali você está em um cenário, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de Congonhas, que é todo, várias empresas que estão cumprindo suas regras ambientais, só que a sinergia das emissões, em algum momento, principalmente nos momentos de rajada de vento e de, de condições do tempo que geram aquelas emissões. Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Agosto é crítico,
3: inclusive.
2: Então, essa sinergia causa a degradação. Uhum. O problema é de um não é todo mundo junto e misturado, uhum. só que esse diagnóstico que o órgão ambiental faz direciona as ações, ah, é sob rajada de vento, então eu tenho que ir nas áreas desnudas, né? o que, que é que está causando isso? A medida não está sendo bem efetiva ou não efetiva o suficiente para que aquele evento não ocorra, mas voltando, Democracia da qualidade do ar. O que está depositado sobre a via na hora de uma rajada de vento ressuspende. O que está sobre um telhado ressuspende. O que está lá na mineração ressuspende.
0: E se você tem uma via na frente da sua mina, inclusive, a via mais responsável, às vezes, do que a sua do própria, a própria mina, mina, se ela estiver bem
2: controlada. Exatamente, porque ali tem um fluxo de. É. Quantas... Que acontece
0: muito na 0,40, inclusive. Exatamente. É. Não só na 0,40, como na Fernão Dias. Também tem várias minerações que estão de frente para pra, as vias, né? Vec. Agora passando para você, né a normativa, ela demorou tanto, são 10 anos também para ser a primeira lá, de que ano? A primeira, não, a penúltima, digamos assim, né? que a primeira nem a sei
1: qual foi. É, você falando de ruído ou vibração? Ruído. O ruído, a, a penúltima né, de fontes, aí tem separação, fontes fixas, fontes não, é, estacionárias, que são fontes fixas, e uhum. fontes móveis, que né, são as não estacionárias. As fontes fixas é a 10151, a última versão, a penúltima, né? era de 1980 e agora né? é 2019.
3: Né?
0: Olha para você, e, ver, 1980. Quer dizer, foi, foi, foi mais aí. Foi mais.
1: Aí. Então, é uma coisa que gastou 19 anos, né? É. E aí, dentro do desenvolvimento dessa norma, é, foi. É, foi identificado, já, o pessoal sabia, mas foi é, colocado no papel né, a questão dos ruídos gerados por meio de transportes. Né? Aí, então, foi criada uma sequência de normas e essa 10.151, que antes era geral para tudo, né, passou a atuar somente em fontes não estacionárias, ou fontes fixas. Quem é fontes fixas? Por exemplo, dentro de cidade, seria uma boate, um bar. Né? Na mineradora, né? uma, um tipo uma fonte fixa, é, por exemplo, na, na própria mina, na exploração, o maior gerador de ruído, inclusive, na mina, são os caminhões fora de estrada que estão dentro da mina. E a outra fonte maior né? são os caminhões que tiram o minério e transportam ele para fora da mina. Aí, os caminhões já é um transporte. Ele não é mais aquela coisa confinada dentro da mina. O confinado dentro da mina é essa norma NBR 10151 de 2019. Que foi. Teve algumas correções em 2020. Já algumas, é, nem atualizações, algumas correções, porque não dava para fazer revisão, alguma coisa saiu no texto, então teve que. Mas afeta muito pouco também no contexto geral da norma. Uhum. E como eu disse, né, saiu. A norma né, a, foi escrito no início da norma lá, que aquilo, que aqui essa norma não é aplicada a sistemas de transportes. Para utilizar os sistemas de transportes, tem que consultar. Né, antes ela fazia tudo, agora vai consultar um outro conjunto de normas, né, que de de é, 16.425. Aí tem parte 1, que é definições, generalidade específica disso, tem a 2, a 3, a 4. E há cinco, né? a 5. A4 é de ferrovia, que é a primeira que ficou pronta de todas elas. Nós temos agora, eu, eu não sei quem é quem, você né? vai ter, vai ter uma para é, transportes rodoviários, tem uma para metrô, né? que é transportes é, veículos é, rodoviários metropolitanos, tem os ferroviários, que é transporte de carga, ferrovias, né? que é, é 16425 parte 4. Essa aí tá, já está. E, e tem a da parte de, de aeronaves, que é uma delas, no momento o nome, o número também. Né? E tem uma também para navios essas coisas. Então, tem que ver com o transporte, foi criado isso, né? e elas estão em desenvolvimento. Dessas de, de transportes, a primeira que saiu foi, foi a de nomenclatura específica de transportes, e a onde eu atuei mais diretamente, né, que eu contribuí bastante, contribuí muito no texto da, dessa rodovia, dessa de ferrovias, né? O texto base da norma para discussão foi todo desenvolvido por mim, né? Com o pessoal que trabalhou, fizemos até uma dissertação de mestrado no FMG que trabalhou, fizemos muitas medições de campo na época para balizar, porque o pessoal da, da, das ferrovias, tá? É aquele negócio, vai fazer uma norma e está todo mundo preocupado. Assim, onde que eu vou ser penalizado? E aí o pessoal que é incomodado, está me incomodando. Então, foi feito um trabalho muito intenso nessa direção. Né? E pegamos também o que existe no mundo né? em termos de transporte ferroviário, na época. Né? E em termos, vamos dizer assim, de, é, o transporte ferroviário que é praticado aqui no Brasil em termos de transporte de carga. Né? Porque na Europa, cada país tem uma, mas lá o, o transporte é completamente diferente. São trens de alta velocidade, com outras situações. Uhum. O que mais se aproxima, inclusive, do brasileiro é o americano, que, aliás, as próprias locomotivas né? é, são compradas, são EGE, né? são, são locomotivas americanas. Às vezes são compradas já usadas ou são fabricadas pela própria... É, é, GE aqui no Brasil, né, ou derivado dela. Então esse componente, né, que hoje são os componentes modais que você tem e atuam na mina, né, ele tem que ter muito cuidado, porque ele afeta mesmo muita coisa. Então você tem que ter um estudo especial para isso. Ali você tem a parte de transporte de minério para chegar até
0: o, o, o modal, né. É, é, na verdade, nós temos até antes um pouco disso. Né? Nós temos os caminhões que circulam para é. movimentar estéreo, é, para pilha de estéreo, é, né? os e o, é, e o só... caminhão que leva o rum, que é o, é, digamos, mas, o, o minério mas... bruto, para a planta. Isso. Mas o caminhão que trabalha lá na Minas, fora de
1: estrada, ele é, ele é a 10151. Exatamente. Ele é um empreendimento é. ali, então ele gera um certo conflito ali. Ah, quando ele sai dali e vai transportar, aí qual é a diferença de uma para a outra? é que o ruído gerado pelo caminhão que transporta ou pela estrada de ferro, pela locomotiva, com, com, com o, o a, a, que a gente chama, né? o pessoal chama de trem, mas aqui em Minas tudo é trem, né? <risos> <risos> a gente chama de composição ferroviária. que eu Exato. É. Então, passou o tempo, não é trem, é composição ferroviária. Bom, aí, é, todos eles são regidos por essa outra norma. Uhum. Entendeu? Né? E... Então, esse é um filhote que saiu dessa 10.151, essa nova versão dela, que antes era tudo misturado, era, era muito confuso. Quando se ia aplicar aquilo, as coisas não se aplicavam, não tinha nada a ver com a realidade. Hoje, é, a 10.151 tem números de referência para ruído, aquela que é concentrada em, em, em locais confinados, ou indústrias, coisas do gênero. Que é o que a mineração usa para o diagnóstico, né? É o que a mineração usa para o diagnóstico. É. quando você fala dos transportes, aí você não tem aqui no Brasil. Você tem números, aí é que está. Você tem números referenciados a nível, é, é, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal usa lá... um. 90 dB um para
0: ferrovia?
1: Não, não. Você usa um negócio, porque, porque aí a diferença, a diferença de um ruído para o outro é o seguinte. Quando você está na indústria, ou confinado na mineração... Aquele ruído é corre constante, constante né? e 24 o outro... horas. O outro tem uma quantidade de passagens por dia. Aí vem aquele negócio. Se passar uma composição ferroviária por dia num local, quando ela passa, ela é motivo de festa. Né? Você via muito do interior. Então, assim, o trem está chegando, é né? a molecada toda, chegava, o trem está passando, então aquilo é a festa. Agora, quando você vai para uma ferrovia, né, um, dois por dia, né, aquela era uma, era uma festividade, todo mundo não incomoda ninguém, porque o tempo de passagem é curto da, durante as 24 horas. Agora, se você tem uma estrada né, onde, ou de trem ou de caminhão, né, é, onde você tem muitas passagens, vamos, vamos exagerar aqui, vamos supor que você tenha 30 passagens de composição do, é, é, durante o dia, quase que uma por hora. né? mais que uma por hora, você pode ter, vamos, vamos supor que seja é, é, duas por hora, a cada meia hora passa um.
0: Né? Aí virou ah, uma confusão. Aí, aí é complicado. Vira Porque... quase uma fonte estacionária. É,
1: é, que... Não, ele vai cheio. tender para uma fonte estacionária, mas você não consegue. Mas então existe um parâmetro que a gente utiliza, né que é o LADN, que é o nível sonoro dia-noite, que te dá esse parâmetro. Ele te dá qual que é o nível de ruído. E qual é está relacionado com a frequência, e isso está relacionado com o coma. Entendeu? Então, esse número, você fala assim, ah, é 90? Não, não é 90. 90. 90 é um número muito alto de ruído. Agora, no momento da passagem, pode até ser. Entendeu? Na passagem, naquele momento. Mas se ela passa em alguns segundos ali, tá? A locomotiva, é, em cinco, de 3 a 5 minutos, você passa uma composição e a locomotiva que é o ruído maior a passa mais rápido do que isso então ela corre aqui naquele período depois tem um tempão, né um intervalo para virar próximo então é, é, é por isso que o parâmetro é diferente então esse parâmetro ele né a gente chama de descritor sonoro né o, o incômodo aí, aí tem uma relação com o incômodo e esse incômodo é, é, ele tem que ser ele é considerado é, no, no aspecto dessa levando em conta o nível de pressão sonora né? é, e a quantidade, a frequência de ocorrência daquele fenômeno. né. Essa é a diferença básica de todos os sistemas de transportes para as fontes fixas. Uhum. Então, a, a melhor... aí, agora, no Brasil, assim, existem no, nos Estados Unidos tem parâmetros. Então, o LCL e então é uma média dele no, nas 24 horas. É em torno de 65, DP e tal, né? Aqui, você, isso foi uma questão é, complicada na época da, da, que ele estava discutindo essa, essa norma lá na BNT. Aí é, se falava 65 e muita gente está fazendo alusão a 10 ou 5 .1, nunca teve uma experiência de ruído de transporte e tal, e aquele número é muito alto, né? Porque na 151, os números de referência, né? por exemplo, para uma residência né? é, em áreas de residenciais urbanas, próximos de escolas e hospitais, ou estritamente residencial, são 45 dB. Mas é 45 decibels referentes a é, sons que ocorrem de maneira intermitente ou contínua durante um certo período. Então, eu estou com a boate do lado, o exemplo mais típico, mais fácil de representar, né? Você come uma boate ou um restaurante, né? É, gerando ruído, aí você imagina isso gerando ruído durante meia hora, ou durante uma hora. Incomoda todo mundo. Então, realmente, não tem que ser baixo. Né? Uhum. Agora, no outro sistema, não. Aqui passa, acabou, vai voltar, acontecer e tal. Né? E, então, é, por exemplo eu falei, vamos supor que tem a passagem de uma composição a cada, duas por dia. Quando você calcula o LDN dela lá, quer dizer, esse nível sonoro dia-noite, que é a média nas 24 horas, inclusive o horário noturno ele é penalizado. Então, eu meço lá, vamos dizer, é, 70, 70 dB, por exemplo, tá? uma passagem de composição. Aí, quando chega para fazer esse LADN, no período noturno, que a gente considera entre 10 e 7 da manhã, ele é acrescido de 10 dB no processo de cálculo. Então, eu somo 10 dB naquele período e multiplico por aquele período, que dá desse dia, vezes 9, que é de 10 até as 7. Tá? E durante o dia, né, ele não tem penalização. Aí você faz a soma logarítmica, tipo uma soma da energia desse período todo, e faz a divisão pelo equivalente às 24 horas. Ao fazer isso, isso tem uma correspondência de incômodo com a comunidade. Existem estudos que foram feitos em 1960, 1964, né, é, para análise de ruído próximo a aeroportos, né, que essa coisa foi muito investigada. Depois foram feitos também em, em, para para ferrovias estações de trem e ferrovias, também foi feito estudos estatísticos de incômodo de ruído nesses locais. Então, esses, 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 esse coisa está tudo já trabalhado, você tem literatura disso e tem os incômodos estatisticamente, quem gera incômodo, quem não gera e tudo mais. Né? E os americanos usam o número 65 como referência em função desse estudo desde 1964. Uhum. Aí, tem uma comissão para análise de ruído nos Estados Unidos que... É, fez uma revisão desses critérios né, e, falou, e identificou, falou, olha, não existe até hoje nada melhor para identificar o ruído do que esse parâmetro do LADN, esse incômodo dia-noite, que, que me dá a frequência de passagem, né, de, de ocorrência do evento, né, é, o passagem de composição, o passagem de veículo, caminhão, estrada e tal, né, é, o que relaciona essa frequência de ocorrência com o nível sonoro emitido por eles ou emissão sonora de quem está escutando, né? Então essa relação ela tem, ela, ela, está muito clara hoje para os americanos. Quando nós fomos discutir a norma no Brasil, ninguém quer dizer da turma lá, né? Você tinha o pessoal da ferrovia que queria alguma coisa, tinha o pessoal da, do, do, sei lá, né? Do ambiental, né? Eu não vou falar secretarias, porque né, era uma discussão interna. Uhum. Né? Então, você tinha órgãos ambientais participando e tudo mais, e a coisa era por aí. O próprio pessoal do órgão, dos órgãos, né? nem são mineiros, tá? não tem ninguém a ver aqui com Belo Horizonte. Uhum. Nós estamos falando, estamos falando de outra tudo porque ah, falou do órgão, não tem nada a ver com, com coisa de Minas. Uhum. Né? É esse pessoal, nem prefeitura, nem Estado, Minas está fora disso que eu estou falando, só para evitar. Aí, é, dentro desse contexto, foi uma briga ferrenha, foi uma, 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 um jogo de, 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 de empurra. Resultado, no final, só pôde passar a norma quando se tirou o critério. Então, hoje está uma coisa solta, né? e aí o... o, o, o isso vai para um, para análise, né? e aí você tem que estabelecer o critério lá, e aí fica em função dos órgãos ambientais, do juiz e tal. Então, nós temos uma certa, uma, uma certa nós temos uma falta de alguma coisa. Agora, se você colocar um número, inclusive mais baixo do que isso, Fica totalmente inviável o sistema de transporte. Então vão fechar todas as ferrovias, vão fechar as ferrovias também, rodovia e ferrovia não existe é. mais. Então você começa a. a, a Se assim, você, ah, vou seguir isso, fazer isso desse jeito, é a mesma coisa que você fazer uma lei né, e falar assim: agora está proibido tráfego de veículos rodoviários e ferroviários. Então, existe um, um consenso, né, igual existe na lei trabalhista, né, o cara fica lá. É, 8 horas, 85 dB. A norma, hoje. Né? Ah, vem a fundação a fundação está usando hoje 80, igual se assim, utiliza em alguns órgãos é, de trabalho nos Estados Unidos. Tá. Que é, é razoável colocar os 80, tá? porque durante 8 horas. Né? Mas é, se você falar o seguinte, olha, que aí é um outro fato, né por exemplo, se eu estiver exposto ao ruído com. 75 decibels durante 8 horas, eu tenho perda auditiva. Em torno de um certo percentual da população exposta, nós estamos falando de 15 a 20% da população que vai ter perda auditiva. Se vai ficar 8 horas a 75%. Entretanto, a norma brasileira, NR, né, norma regulamentadora do trabalho, fala, olha, você pode trabalhar 8 horas até 85%. Isso é que no passado ninguém conseguia mitigar o ruído dentro da indústria para fazer isso. Então aquele é o número, caso contrário, tal. Então você vai ter que usar protetor. Os EPIs
0: e os, os EPCs.
1: E, os EPIs. Aí, hoje, atualmente, né, a, a, a Fundacentro, que é o órgão que trabalha com isso, né, de, 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 porque isso influencia dentro da mineração também. Você tem os equipamentos, você tem os, os ruídos lá. Então, é, é, hoje, né, é, a Fundacentro usa né, a. a, a, a os 80 dB, como revelado, está em 80 dB, vai lá, mede, deu 80 dB, imposto de trabalho, já recomendo o uso de EPI, vai reduzir, certo? São atitudes, alguma coisa é a lei. Agora, eu não posso, né? eu fiz bem que eu não posso, mas seria estranho você chegar e falar, né olha, é, o trem, quando ele passa, ele faz 90 dB, sem buzinar, porque se buzinar, vai para 116. E ele sempre certo? buzina, né? É, e a buzina é a questão de é, é segurança, se o cara está tá na Não, mina, ele é obrigado tá a, a buzinar. É, é. Se ele não buzinar, ele pode matar alguém. Sim. Então, por, por norma, ele tem que buzinar. Sim. Senão, ele mata as pessoas. Porque na cidade é complexo essa
0: situação. É, tá? Agora, desculpa te contar, só, hum. trazendo isso para dentro da mina, enquanto, digamos assim, fonte estacionária. Sim. Nos diagnósticos, nós usamos a 10151. 10, um, um. um, um. É. E para cada receptor nós temos as faixas, né? tem o valor de urno e o noturno. Sim, a 1051 trabalha com é. números diurnos e noturnos. Que, que é, é o que isso. a mineração hoje... Deveria é... atender. Que é o que a gente né, faz os, eh, as medições e depois tem os monitoramentos que nós vamos entrar depois nas, na isso, questão das isso. condicionantes. É. Agora, tudo isso... E... Bom, tem os condicionantes.
1: Então, qual que é o processo? Né? Você vai, vai trabalhar a mina, vai planejar lá no início. Né? É. Você. Bom, que bo, sua pergunta foi primeiro: quais são as normas? Então, as normas são essas. É. A 10151, né? Para ruído estacionário,
0: dentro da mina. E só e... para o pessoal então, entender: né? a 10151, ela traz as faixas de acordo com os receptores. Então, se é uma sim. área de sítios e fazendas, Isso. tem o um mínimo e o um máximo, né? É. No, no dia. Aí agora... De dia tem um, um pouco mais alto, e é à noite, obviamente, é. mais baixo. Agora, e não... aí nós entramos nas questões das, da, do contexto minerário do, do quadrilátero, né? tem, só, tem só, minas só um rurais detalhe. e tem minas que estão encostadas em pessoas né? Só um
1: detalhe são um detalhe quando você participa das normas você acaba descobrindo determinadas coisas que é o seguinte é, nessa revisão da, de 1980 para 2000 é, é, é 1980 né você falou falei, foi, foi. É. para 2019 Bom, eu até falei, falou assim, 19, mas não é 19, 40, né? É, é 40 39. anos, praticamente. É, né? ó, é, é, ó, é, é.
2: 10 anos ficou discutindo a 03 90 para virar 491. Então, é é 1989,
0: desculpe,
1: tá? Em é 1989. Eu, agora, pô, eu, agora,
0: Bom, não, não pregou com data, não. Mas todo é, jeito, todo jeito. Demorou demais. A, demorou
1: muito, é. né? Agora, e lá na, 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 na 1989, ou 1980, não me falha aqui. Foi criado o critério para áreas rurais, eles estabeleceram que era 40 dB durante o dia e 35 à noite. Olha, olha só uma coisa. Aí eu descobri no dia da reunião... E é isso tá, até alguém, hoje, né? Alguém levantou, alguém que estava no comitê de revisão, falou assim, sabe por que, que existe o 35 no campo, em áreas rurais? Falou, né? Eu pedi para colocar, porque não tinha nenhum número. Aí nós colocamos 35. Aí eu falo, poxa. Foi discricionário,
0: tá... então, porque eu quis. É,
1: não, é. Aí o que acontece é o seguinte, porque nessa época o pessoal queria reduzir os números, tá? Da 10151. Aí eu até trabalhei junto com o pessoal aí, com as entidades, para poder falar, olha, se a gente reduzir mais,
0: já era, não dá. Fiquei...
1: Fica... você está obrigando
0: a pessoa a ficar na ilegalidade, né? Está é, assim.
1: obrigando os empreendimentos a ficar na ilegalidade. É o é meu é caso certo. quando comecei por chamado ruído no, no, no ambiente de trabalho, sabe? Eu, né, na época era 85, porque o que se você tinha de sistema de mitigação de tal, tal era 85 e daí EPI, né? As coisas vão mudando, você vai, vai, vai ganhando mais tecnologia, a tecnologia vai vai aumentando e tudo mais. Né? Basta ver os carros. Né? Hoje, um carro elétrico não emite som. Você tem que gerar o som nele para o cara saber que o carro está ligado. Entendeu? Então, as coisas vão mudando. Então, o veículo... Né? Eu acredito que o pessoal na Europa tem uma previsão. De 1930, carro todo elétrico. É, aqui, né? aqui também vai por isso. O mundo caminho. vai para isso. Vai caminho. acontecer isso. Vai acontecer. Os que... caminhões, o barulheiro vai, vai acabar. Eles vão ter que gerar... É, é, é ruído para saber que o carro está ligado. Aliás, isso já está acontecendo. Você pega um carro híbrido hoje, né, que funciona boa parte da eletricidade, ele tem um, uma coisinha lá. Ontem, ontem eu estava olhando um, né, aí ele, ele fala, mas por que, que é esse barulho? Não, esse barulho foi é, é, criado
0: num por segurança.
1: tom, num tom que, 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 que o ser humano percebe, nas faixas, várias faixas de idade, porque tem isso, se você colocar ele muito agudo, o pessoal mais idoso não escuta. Se você colocar ele muito agudo, ele não escuta, e o pessoal mais novo sente muito incômodo. Aí também, se você colocar muito grave, você não tem a direcionalidade, porque se o som é grave, né grave no sentido... né Se ele é grave, você não percebe a dire... de onde ele vem, você não consegue saber a direção. Então, a frequência desse som, se ele é grave, se ele é agudo, te relaciona com a diretividade. Você pode saber de onde está vindo aquele som. Uhum. E se você é, coloca ele muito, é, muito assim, alto, que a gente fala alto no sentido de frequência, né, ser muito agudo, né, ele vai incomodar o pessoal mais novo e o pessoal mais, mais é, com DNA um pouco mais avançado, né, data de nascimento antiga, né? <risos> Esse pessoal não vai escutar, porque tem uma coisa que chama presbiacusis, que é a perda auditiva com a idade. Aí essa pessoa, ela simplesmente não vai saber que o carro está ligado. Então, foi feito um estudo para... Vamos trabalhar aqui nessa faixa para emitir sonho. Então, esses carros elétricos vão estar trabalhando nessa faixa. Então, tá. a tendência... né? é que esses ruídos vão desaparecendo porque você está atuando o que a gente chama atuação de atenuação de ruído na fonte. no caso dos veículos e tal, tal, você vai acabar com isso.
0: Né? Vai acabar, inclusive, porque a fonte que abastece eles vai acabar, né? Vai acabar. Que
2: é o petróleo, né? <risos> e que vai na mesma linha da qualidade do ar. Isso. A melhoria contínua dos veículos. E, pegando um gancho aqui, o que, é que aconteceu nos diagnósticos nos últimos anos? Um veículo de 2000 emitia 10 vezes mais poluentes atmosféricos que um de 2010. Só que nesse período nós tivemos um aumento de 110% da frota. Incentivo de governo, uhum. etc., várias outras ações. Lobby. Aumentou. Então, a qualidade do ar se manteve. E os veículos tiveram um ganho até de 90% na redução das emissões nesse período. Senão, a qualidade do ar tinha desandado também. Uhum. Então, o que se ganhou na redução das emissões foi, a frota. foi equiparado pelo crescimento da frota. E hoje nós caminhamos justamente para isso. Qual que é o fator de ganho das emissões, igual uhum. ao do ruído, também eu acredito que vai nesse mesmo caminho, que você tem, se eu tinha 90%, eu já tive o ganho desse 90%, agora eu só tenho 10%. E esses 10%, o esforço no carro a combustão, é muito maior para você ganhar esses 10% do que você mudar de tecnologia. Ixi, isso força você a mudar de tecnologia, ou para o híbrido, ou para o elétrico. E aí vem essas compensações Ixi. com relação a ruído, que na, na questão da qualidade do ar, tem algumas pesquisas já que dizem que a ausência da emissão do enxofre pode gerar micropartículas, e tem alguns estudos já rodando aí, porque na qualidade do ar nem sempre menos é mais. Não, Elas têm é as reações isso, químicas é da atmosféricas, fotoquímicas, que... É, nessa salada mista podem gerar outros compostos diante da ausência de alguns
1: aí eles vão fazer provavelmente igual estão fazendo com ruído vão ter que gerar uma coisa artificial se
2: for necessário gerar enxofre vai ter
1: que gerar a medida vai é. ter tantos por cento de enxofre percentual saindo aqui de uma forma ou de outra né? provavelmente então,
2: já tem algumas avaliações aí na qualidade do uhum. ar sobre é, até onde o ganho é, é a redução ela se reflete diretamente na qualidade Interessante. Então, isso é nessa temática e puxando também um pouco o gancho da questão de frequências e a qualidade do ar também traz isso. Ela traz um padrão de qualidade do ar do dia, que é a média de 24 horas, para alguns gases até em horas, médias compostos frequência de horas. Frequência de ocorrência, né? De ocorrência. Eu falei
1: duas coisas, uma é frequência de ocorrência e outra é a frequência do som.
2: É, na qualidade do ar, ela tem uma concentração, não tem ausência. Uhum. Ela tem uma concentração base que é da atmosfera. Só que ela tem hora incremento e hora uhum. não tem esse incremento, seja pela emissão ou seja pela condição da dispersão da atmosfera. Uhum. E essa oscilação é que a norma tende a ponderar. Porque vamos puxar lá para a mineração o PTS é a partícula mais grossa. Ela tem um padrão de 80, que é um padrão diário, uma média de 24 horas. Ó, oh, desculpa, de 240. E temos uma média anual que ela tem lá toda a sua regra para fazer, né? É, que traga segurança para aquele resultado, de 80. Por quê? Entende-se na qualidade do ar que um curto período de tempo em alta concentração faz mal, mas um longo período de tempo em concentrações medianas também faz. Que é a questão de quantas... Uhum. Eu, me fez muita relação aqui quando você falou, quantas vezes esse trem passa aqui? Sim. Ele pode estar tá emitindo 30, não uhum. sei se é viável, se atrapalha, inviabiliza a tecnologia, mas os 30 toda hora é um incômodo. É. Uhum. que é a questão do incômodo que a gente estava discutindo aqui uhum. né? e no caso do, do ruído tem
0: uma questão específica que é aquela questão né? se o um empreendimento ele está localizado por exemplo na frente de uma, uma rodovia ele acaba sendo talvez beneficiado porque a, a rodovia às vezes mascara. gera máscara o ruído do, do empreendimento. E aí, velho, eu gostaria que você explicasse também a questão dos diagnósticos, né, né, que a gente é obrigado a fazer o ruído de fundo, o ruído ambiente, né, o nome, residual, o nome residual, nome, né, hoje, é. o nome hoje, né? Explica para o pessoal um pouquinho como que é essa questão do, resi do ruído re residual, por que que ele é importante, inclusive para você definir? É, antigamente ele era, inclusive, assumia, né, o, o valor da norma para se atender uhum. ou não, estar atendendo ou não a norma relação a ruído, né? Ele acabava virando a faixa limítrofe, isso. digamos assim. Isso antigamente aqui no Brasil, né? No Brasil, exato,
1: é, né? Porque na Europa ele existe. Os franceses usam isso de "emergence", quer dizer, o quanto que você subiu de ruído acima do, do ruído do que, que já é. Já... Aí é ruído o ambiente. É, 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 o ruído é ruído seu, sem fundo. seu empreendimento. É, é porque a palavra "ruído de fundo" ela é uma palavra técnica que, infelizmente, nós não temos na nossa norma brasileira, mas os ingleses têm. O ruído de fundo é um ruído gerado com a fonte que você está analisando desligada, e é um ruído geral, de fundo mesmo. Aí você tem toda uma técnica especializada para captar esse ruído. Não é você ir lá e medir cinco minutos para o ruído de fundo é esse. Esse a gente chama de ruído residual. E lá eles têm o nome também de ruído residual, um nome pra, parecido.
0: Pois é. E, e, na, e, e mas, às mas vezes a gente faz é... essa medição num dia que não favorece. É, né? então, e, então, e acaba então, que o ruído de fundo. Como se fosse um zero, né? é. como se fosse uma para. É,
1: não, é, não é uma... aí entra a parte <risos> técnica do processo. Fala, vou lá medir, medir cinco minutos ou dez minutos e tal. Peguei o ruído, o, o residual, que antigamente só chamava ruído de fundo. né? Aí aquilo passa a ser, passa a ser uma referência depois para você analisar. Mesmo que você não vai colocar atualmente com a norma não atual, tem, não é mais como a de referência, mas ele influencia na sua análise. Sim, tá? Porque se você medir o ruído, você só consegue medir o ruído é, com a fonte ligada ou com a fonte desligada. Esse residual tá, é sempre presente. Então, assim, qual que é o da fonte, então? Eu meço o total com a fonte ligada, depois meço o residual, depois eu faço uma subtração é, é, de ruído, tem uma conta específica para isso, para saber qual é o ruído da fonte. Exato. Esse ruído da fonte, se ele estiver próximo, igual o caso da rodovia, próximo da, 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 do ruído residual, né? Aí, atual, antigamente, você colocava o ruído da fonte com mais um tanto. Né? Ele passava assim uma referência. Atualmente, você faz uma análise. Fala, eu medi com a fonte ligada e com a fonte desligada. Vamos supor que você conseguiu fazer isso, porque às vezes tem fonte que você não pode desligar.
0: Que é o caso da mineração. Que é o caso da mineração. Ela funciona 24 achar... horas, não todas as minas, é. mas várias minas funcionam a turno. Né? É,
1: mas aí você tem, quando é esse caso, é porque é muita coisa. Aí quando é esse caso, você tem que pegar... Mas vamos, você...
0: foca na mineração. Sim, você... pois é, ela. quando você
1: for, se for, por exemplo, na mineração, você não pode desligar, você tem que achar um local para fazer o que a gente chama de ruído residual equivalente você não escuta a mineração, não percebe a mineração, mas que teria
0: o ambiente, um ambiente
1: similar àquele que está próximo à é. mineração. Ele passa a ser o seu, o seu ruído residual.
0: E aí, quando a sua mina está numa zona rural, complica a sua vida toda. né? Isso, Porque, isso. diferentemente do é, indicador de qualidade do ar... O ruído, o ruído tem os parâmetros né, que são legais, digamos assim. Não, não, é outra coisa. Se você ultrapassa, você estaria tá, sujeito é. a sanções legais, tá, agora, digamos agora, assim. você né?
1: captar um ruído residual, vamos dizer assim, é, confiável, é uma outra questão. Por quê? Porque uma medição também já não, não é nada, né? Não, não, não é só isso. Não é só isso. Aí você vai medir, né? Já, já aconteceu o caso que você vai medir, né? Aí está dando todo um valor lá, e tem um lugar específico lá, você mediu, está dando 35, 30, 40 dB, né, 45, e tem um lugar que deu 65. Eu falei, putz, mas por que, que aqui está dando 65? Aí já aconteceu várias vezes, né. Teve um caso aí, falou assim, aonde deu 45, a pessoa que foi medir, pôs a medição próxima de uma bica d'água. Aí a água ó, caiu lá com mais
3: no 60%. Aí interferiu
1: total. O berrolito residual está todo detonado. Foi assim, Naquele local, sim, mas aquele é muito pontual para representar um conjunto do, 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 do entorno do, do empreendimento. Aquilo não significa nada. É Inclusive, aí é que está. Se você afastar dele, vamos dizer, 20 metros, você praticamente não escuta ele mais. Já zera. Isso eu costumo associar muito à questão do headphones, né? Você põe o um headphone no ouvido, você põe 90, 95 dB, você tira do ouvido, põe em cima da mesa, você não escuta. Exato. Então, a proximidade da fonte tem a ver com o nível de pressão sonora dele. Como você quer pegar um ruído residual, você não pode pegar em cima de um lugar onde você tem uma, né? você tem uma fonte que está muito próxima. Então, você, aquele lugar você nunca deveria ter utilizado como ponto de referência para pegar ruído residual. Tá, então, isso é uma. Então, normalmente, só ocorre em cursos d'água e tal, que ela, ela aumenta o volume. Outra coisa... Às o vezes... residual, hoje, ele pega um ponto só
0: ele faz Não, a, você média, tem que fazer de, em a média de, de vários? Locais.
1: né É, a média de vários. Nos pontos de monitoramento, digamos é, assim. Né? É, é, agora, possíveis. nos pontos de monitoramento possível. Agora, para você escolher esses pontos, tá, isso, é, isso é importante para o empreendedor, principalmente nas minas, porque dá de tudo no campo. Às vezes, você vai no lugar, o lugar é mais úmido. Tá? Ou tem alguma característica de mata, alguma coisa. Ali dá muito grilo, vamos dizer. Tá? Em, em outra época, quando chega primavera, início e tal, dá muita cigarra. Uma, uma cigarrazinha, um sapo. Putz, um sapo. o Vamos só falar, o grilo, um você, grilo. você a 5 metros de distância do grilo, cinco, não, a 3 metros, três, a 4 metros de distância, 4 metros de distância do grilo, ele dá 62 dB. Entendeu? Então ele poderia ter sido a causa daquele 60 que está reportado lá no ruído residual. Então o que você vai medir se o grilo chegou perto. Ele é localizado em aquele ponto. Inclusive, assim, aquilo não é ruído. Você vai falar com, com o pessoal de ONG ambiental, falou: oh, aquilo ali não é ruído, aquilo é, um, é, um, é, um, é, é, é a expressão da natureza no local. Uhum, tá certo? Uhum. Então, ele nem deveria ser utilizado como referência. Então, é, é, já aconteceu: né? vai fazer medição, como eu tenho que pegar o ruído do conjunto para representar, né? tem grilo perto, eu começo a jogar mato, bater para espantar os grilos. Sai,
0: vamos embora, vai para outro lugar que agora eu vou medir, depois você volta. E você imagina aí, nós entramos no outro ponto. Calma, calma, a, calma, calma. a quantidade de pessoas que hoje se dizem consultores ambientais que não tem esse nível de percepção. Pois é, pois é, aí é. nós entramos num problema absurdo, porque os, os empreendedores ficam reféns desses resultados. Isso, isso. E às vezes eles são colocados na ilegalidade por falta de o conhecimento foto, técnico e de ciência. Conhecimento técnico de, de um relatório que passou para a mão dele, né?
1: e com resultados adversos que você não tem noção né? aí outra coisa né eu citei essa questão aí do grilo né é, você tem outros fatores né é, 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 o sapo né se você for ali na região do, do na região ali do, 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 é, do Pará né é, você tem sapo lá que quando o sapo grita quando ele dá o. Um, ele, ele ele parece que deu um tiro. Pum! Uma coisa assim. E aí é um atrás do outro. Quando você vai medir, você chega a 80 dB. Fácil. Uhum. Fácil. Tá? Aí, aí depois fala, pô, isso aqui é a referência? Fala assim, lógico. Tem, tem, aquilo é ruído. É ruído ambiental ali? É, naquele momento. Então, naquele momento, ele passa a ser referência. Então, eu estou falando assim, se eu quero pegar um ruído geral, né? O grilo é justificável, você falou, eu vou ter que dar um jeito de descontar
0: isso, né de alguma maneira. A no, a, inclusive, a, a, o, o seu trabalho desconta isso, né? é, é, Desconta desconto, é tudo,
1: né? Desconta, a gente ah, chama isso de ruído intrusivo, é no exato. caso. Agora, no caso do sapo, como ele é alto e ele abrange uma área razoável, você não pode tirar fora. Ele é parte do ruído mesmo, ele, ele, ele abrange, ele é uma coisa. Né? Porque o, o, o grilo que eu estou falando, às vezes ele está num canto e você anda 10 metros para frente não tem mais. Então, na hora até de escolher os pontos, você tem, tem que entender essa coisa, sabe? E, então, e, e outras coisas, às vezes passam no local é, uma rodovia... Aí a rodovia faz o ruído. Ele é ruído residual. Ele é ruído residual, faz parte, ele vai, ser, ele vai entrar como coisa do empreendimento. Não é intermitente,
0: do... né? Ele é 24 é, horas e coisa. É,
1: e aí, vai, assim, aí, aí você tem que saber diferenciar o que, que daquele transporte está relacionado com a mina e o que não está. Entendeu? O que não está é residual, o que está é da mina. Entendeu? Do sistema de transporte da mina. Então essas coisas têm que ser
0: diferenciadas.
1: Aí
2: que o inventário é super importante. É, e
0: aí ah, nós entramos até... Calma, calma, calma. Um como... tema seu depois que seriam os escopos lá do... Assim, que acaba que essa, a, a maioria das minas, inclusive, não tem frota primária para uhum. transporte do produto. Isso. É. A frota primária é só para transporte do uhum. ruim e do estéreo. Então acaba que essa parte, digamos assim, que não, não é responsabilidade mais do empreendedor, mas Entre tem uma correlação... Entre, Entre as porque é uma correlação indireta, né? quem vai reclamar, vai reclamar do empreendedor, Tudo, né? então, Inclusive aí... as coisas que não são responsabilidade do empreendedor, hoje em dia, caem na... é. nas costas do empreendedor.
1: E, a, e aí, é, é, voltando a essa questão aí do... do, do desse, desse tipo de, de ruído, para diferenciar e tudo mais, aí entra uma coisa de medição sonora, que são as gravações... Então quando a gente vai fazer medição, né, você mede, registra e grava. Depois você chega no laboratório, coloca o headphone
0: e, vai e passa
1: e passa e vai. Não, você vai passando. Vai vendo né? as frequências. Você vai, você vai vendo a onda, a onda, o som passando ali no computador e vai vendo. Ah, isso aqui é um carro. Isso aqui é uma moto,
2: um pássaro. isso
1: tem a ver? Não tem, entendeu? Isso aqui é. é, é e, aí, e assim vai. Eu assim: aqui tem esse assunto. Entendeu? Aí você consegue, você tem toda a possibilidade de excluir aquilo que, é, vamos dizer, que é transitório, que não, que, que não tem nada a ver com o empreendimento, a gente chama de ruído intrusivo. Hoje, na norma, tem esse nome. Tá? Aí o que for, aí você considera, aí, você, aí, aquilo, aí nos trechos, na hora de computar as médias, para calcular os parâmetros, né? aí você desconta aquilo que é... Desconto intrusivo. Porque tira fora os intrusivos, permanecem os outros e você vai falar, inclusive na hora do texto, porque você tem que identificar as fontes. Né? Falo, ó, teve barulho lá de vento nas árvores, teve ruído de grilo, você teve ruído de... De, de boi, de galinha e tal, né? E assim por diante. Então, tudo aquilo deve ser relatado pra, pra, de maneira que a pessoa consiga olhar aquilo e visualizar o que é está que acontecendo. E tem outra coisa importante também, na hora de reportar o ruído, é colocar um negócio que chama os níveis percentuais. Por exemplo, é, em acústica, você tem uma coisa lá que você, você pega uma distribuição do som, estatística, né? e faz uma distribuição cumulativa e depois você consegue estabelecer os níveis, esses níveis percentuais. Por exemplo, tem um número comum que é o L90. O que é esse número? Significa que durante todo o seu tempo de medição, né, os níveis de pressão sonora registrados ficaram acima do L90 em 90% do tempo medido. Então, eu fiquei lá uma hora, não, 100 minutos, né? 90 minutos, o som ficou acima do L90. Uhum. Aí, L50. 50% do som ficou acima do L50. L10. né? É, 10% das dos sons medidos ficaram acima do L10. Por que, que isso é importante? Quando você bate o olho né, e você tem essa distribuição, aí dá claramente para você ver se quem mediu em campo, mediu certo ou mediu errado. Porque, em geral... A média fica próximo do L50. Uhum. Aí, de repente, você pega um L50, que é o nível sonoro de 50% do que foi medido, estava acima dele. Você pega lá, 50, deu 60 dB, vamos dizer. Aí, é, seria a média, vamos dizer. Tá? Aí, você, lá no relatório, está lá que esse nível médio deu 70. Né? E o L50 deu 60. Eu estou falando números fora da realidade aqui, porque senão uhum. eu vou voltar, porque eu não quero tocar em legislação aqui no momento. Tá? Uhum. Aí, o que, que vai acontecer? É, quando você olha o L10, o L10 está lá, daquele medição todo, o l está quase 90, 100. Só que logaritmicamente falando, quando você tem um pulso lá em cima, né, ele afeta toda a medição, ele, a, a, ele, 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 ele sobe todos os valores médios e tudo mais. Entendeu? Aí o que, que acontece? Aí Se você for, ó, o meu L10, o meu L1, que é aquele 1% do tempo que eu medi, ficou 100 dB. Né? Aí aquilo puxou o meu L50 lá para um valor 70 dB, e o meu médio deu, deu, deu 60. Pô, tem alguma coisa errada. O que, que foi? Aquele, um, aquele 1% que estava lá, você tem que analisar claramente se aquilo é intrusivo ou não. Entendeu? Pode ter acontecido um ruído intrusivo lá. Ou então você tem que ter muita clareza que realmente ele, 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 ele aconteceu e você tem que considerá-lo na sua medição.
0: Então, que o ideal seria fazer uma medição de ruído residual a cada medição para diagnóstico, né? sim mas não é possível. Né? Aí é que está. Se
1: você for pegar a média... Se você fizer um bom é, um bom planejamento de medição de ruído residual, o residual é mais difícil de medir, né? É, porque tem, ele, ele normalmente, ele é, dependendo da história, é mais baixo, então ele é mais sensível. Então você tem que tomar muito cuidado. Até uma caminhada, você me, mudar o seu pé de posição pode afetar o ruído residual, dependendo do que, é que você está medindo.
0: Vento, posição do vento, vento. Você tá vendendo, cara... você não tá Ou vendendo. anotar
1: alguma coisa na prancheta ali, você pode alterar lá, altera 5, 6, 10 dB. Aí, quando você põe um headphone no ouvido para ver, né? para escutar, para comparar aquilo que foi medido, você identifica isso. Opa, isso aqui é intrusivo. Por quê? Ah, eu pisei no, no, numa folha seca aqui, então aumentou. Certo? Dia de não se pode fazer, né? Você não pode medir com chuva. Não dá, né? Porque... Não, porque... Mascava tudo, né? É. Um bom equipamento, isso é outra coisa também. Tem muita gente que usa... Aí tem um negócio esse, que chama de decibelímetro, decibelímetro e medidor de, de pressão sonora. Né? O decibelímetro é nome, nome de, de, de... Decibel, quer dizer, é, é, você está medindo decibel. Só que você pode medir decibel para velocidade, para aceleração, para pressão, para campo magnético, para um punhado de coisa. Ele é apenas uma redução de escala. Você pega o um número, divide por um número de referência e faz o 10 log dele e multiplica por, por,
0: por 10. entendeu? É, inclusive... É, quando a gente vai contratar esse tipo de serviço, o equipamento tem que ser avaliado. Porque o equipamento, tem, tem consultoria que eu tenho certeza que usa aplicativo de celular para fazer <risos> diagnóstico. Que, que tem, hoje você instala um aplicativo né? na aqui. Norma,
1: né? Na norma brasileira, na 1051, manda especificar os equipamentos. Mana, mas você sabe que tem gente... Não, né? eu sei, mas é. aí, se, aí depende de quem está analisando. Sim. Aí, aí nós temos uma coisa também do órgão fiscalizador. A maioria deles também não estão preparados no nível que deveria estar. Entendeu? É eu acho que os próprios órgãos deveriam fazer os cursos, o pessoal deveria incentivar a, a realização de cursos né, é, para poder é, dar condição técnica ao pessoal. Entendeu? Para que a coisa fique séria, para que fique real. Entendeu? É, não, não dá para você simplesmente medir, ter um número, aí chega o um número. Para quem entende, basta você dar uma olhada na primeira página. pô, você que está falando isso, isso, aí, E é muito comum. É muito comum.
0: Sabe? E o órgão ambiental, hoje, não sei se você tem pego esse tipo de coisa, né? O Flávio, eu já conversei com ele, ele disse que tem pego algumas, alguns trabalhos para ajudar nas defesas dos autos de infração. Uhum. No caso de ruído, tem acontecido muito? Porque. Até uma pergunta, né? Passou lá um ponto, um, um, um mês dos 12, que você, vamos uhum. supor que monitora mês a mês. O órgão mental já pode te multar por aquele ponto?
1: Não, não? eu sugeriria que fosse naquele ponto, pedisse uma edição especial e contratasse uma terceira pessoa para fazer. Eu faria isso.
2: Buscando a fonte que está interferindo. É.
1: Vai lá no local, assim, vai lá, vamos fazer isso e tal, tal. E hoje você tem se deparado com esse tipo de situação? Não, não, não ninguém, isso, isso, talvez isso fosse o um início, viu? Uma boa ideia, porque eu acho que é melhor, eu sempre pensei o seguinte, vamos treinar o pessoal de fiscalização. Esse é o melhor caminho, obviamente, mas isso demanda muito tempo. Sim. Uma, uma maneira de você atuar no momento seria essa, foi uma excelente ideia. Pessoal, tem um item lá, tem um número lá que está mais alto e tudo mais. Pede uma, uma confirmação antes é, de multar. Sabe?
2: Na qualidade do ar, pelo menos enquanto a gente estava lá na gestão, lá é, tinha esse cuidado, uhum. ela Quando ela recebia um resultado de qualidade do ar, que nem sempre ia para ela, às vezes ia para o Supran, né, para regularização. Primeiro, onde esse ponto está inserido? Onde foi feito esse monitoramento? Porque muitas das vezes, com essa confusão da uhum. falta de capacitação seja do consultor, seja do analista, né, pro, do uhum. órgão público. É, eu já por... vi,
0: desculpe, de guardar, Flávio, já, já vi ponto de qualidade do ar inserido em cima da, 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 da fonte geradora. É por conta da
2: mistura que eu falei <risos> você no imagine,
0: início. imagina, né? aí você está, uhum. obviamente, procurando problema, porque aí em cima da verdade... fonte geradora, na verdade, você vai trabalhar mais com a questão do... do, do, do da legislação do, do Ministério do Trabalho, do isso. que efetivamente com o um impacto é, ambiental isso, legal. Isso, isso. Na ambiental, verdade, né?
2: eu já faço um olhar mais crítico em cima do método utilizado. Você está pegando um método de, que é utilizado para a qualidade do ar, que é para medir esse todo, que está todo mundo respirando, e que tem um padrão em microgramas por metro cúbico de ar, que é o diluído. E outra coisa é você pegar esse equipamento que tem, esse, né, que tem essa normativa, que tem essa unidade de medida que é bem menor do que da emissão, uhum. e colocar ela lá perto da emissão. Porque, para medir a emissão, é normal metro cúbico de ar. Então, o que passou ali de concentração total, você há de convir comigo, que uma uhum. um chaminé tem uma concentração de partícula muito maior do que, na saída dela, do que a 10 metros de distância, do que a 20, ela só vai diluindo, uhum. e de acordo com a capacidade é da atmosfera. Então, se você vai medir na qualidade do ar, é 100, é mil vezes menor do que você está medindo na chaminé. Uhum. Então, se você pega um equipamento de qualidade do ar com a unidade com a normativa de qualidade do ar e coloca do lado de uma fonte, você está usando um método equivocado para aquela função e está ainda distorcendo todo um resultado. É, você está falando que, que isso
1: acontece, né?
2: E que Não vai acontece, te trazer... Acontece, já, acontece, já vi acontece, vários pontos de qualidade e vai te trazer mais pânico do que a solução. Isso. Por quê? Você está usando um equipamento e uma unidade de medida equivocado e o local equivocado. O local, equivocado. É a mesma uhum. coisa, eu estava ouvindo aqui a questão de interferência de fundo para o ruído, é a mesma coisa quando se vai dimensionar uma rede de monitoramento do, da qualidade do ar. Você tem que olhar todas essas interferências. Uhum. Se você não vai colocar um ponto próximo, por exemplo, de um fogão de lenha, se você não vai colocar o lado de uma via não pavimentada, porque a via ela é uma fonte. Então, se você colocar do lado da fonte, é a mesma coisa de você colocar o rival do lado de uma chaminé. É, uhum. Então, você tem que ter o mínimo da distância daquela fonte para dar tempo daquela emissão interagir com a atmosfera e ela virar a qualidade do ar. Uhum. Essa é a diferença da emissão. Uma lança, tem a interação com os ventos, com a condição do tempo, uhum. etc. Depois que aconteceu essa interação, é que virou a qualidade do ar. Não, então, em,
1: ruído, em ruído, desculpa, em ruído a gente chama, quando você está medindo próximo, a gente chama de emissão. Aí você tem, inclusive, contas para fazer para transformar aquilo numa potência sonora. É, para você uma... saber o que o equipamento está gerando. Se for o equipamento, por exemplo. É, é. Né? E aí, quando você está medindo lá no receptor, né, tá certo? No uhum. receptor, a gente é um receptor crítico. Que né? Ele a gente chama de emissão. né? Então, a isso. emissão sonora é tal, a emissão é tal. Né? No, no Inclusive, nossa, quando você cara. vai fazer um trabalho sério, você faz os dois. Né? Faz os dois, mas aí, aí você tem que... A maioria não faz. Não, né? Você faz os dois quando você vai dar a solução de engenharia. Exato. Porque quando você vai avaliar de diagnóstico, se você fizer isso... A, 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 a confusão né? de tanto, de todo mundo, fala assim, ah, olha, eu estou medindo aqui, deu 80 dB aqui, eu falei, e daí? Eu estou eu do lado do caminhão. estou emitindo, não estou é, é. Assim, tô... Tô emitindo. Eu estou é. <risos> <risos> né? emitindo, estou recebendo. Eu estou emitindo, não estou recebendo. Então, então é, 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 para evitar esse tipo de confusão, em ruído, todos os monitoramentos de diagnóstico são feitos nos receptores. Sim. Ali você vai identificar. Então, se você fizer dentro da mini, em alguma posição próxima de um equipamento, aquilo gera confusão. É mesmo, de né? Análise. Análise de é, tudo. não, óbvio. Você não pode é. fazer isso. É, aí é para questão de é. engenharia para trabalhar agora, a solução. É, agora, quando vai mexer com a engenharia, eu tenho que saber qual é a potência da fonte. Porque aí que que você vai? Você vai usar aquilo para fazer modelo computacional de dispersão de ruído.
0: É, que, aí, eu, aí nós vamos entrar na, no próximo é, tema aqui. É,
1: aí <risos> ele faz aquilo, gerou a potência, nas frequências e tudo mais, vai trabalhar com aquilo, né, ele colocar a localização dele e vai ver quanto que ele vai emitir para fora. Que aí você consegue saber cada ponto. Né, longe daquele local dele até onde ele está influenciando. É. Aí começam outras
0: coisas, né, que a é a próxima etapa.
1: Sim, né?
2: Exatamente. Então,
0: falando de diagnóstico, vamos falar um pouco agora do, de prognóstico, é. considerando empreendimentos que já estão operando, né, que aí tem a diferença. Eu posso né? dar continuidade?
1: É. Só porque estão na sequência aqui, fica fácil, à vontade, é mais fácil, fica fácil de associar. É... No caso, como eu estava falando, né, no caso do prognóstico, você tem que medir a fonte. Você tem uma maneira, você tem normas para isso. Então você mede próximo, aí você faz seguindo as normas, pontos, posições e tudo mais. Depois você faz uma média, tem uma regra para isso, para cada caso, cada tipo de fonte. Né? Tem normas ISO para isso. Né? Aí com aquilo você estabelece qual que é a emissão. E agora, o que é a emissão? É uma fonte sonora. É igual a lâmpada, né? por exemplo. A lâmpada eu tenho 65 ou 60 watts. Se eu tiver, aí aí eu preciso daquela daqui, daqui informação, olha, a minha iluminação aqui é 60 watts, ou 100 watts, depende, na lâmpada, está escrito na lâmpada, ok? Aí no ruído é a mesma coisa, Você, ó, vai dar tantos dB de potência sonora, não é o nível de pressão sonora que vai chegar no receptor, aquela fonte gera aquele dB, e ele é independente, ele, ele, é, ele é uma propriedade, como na lâmpada tem 60 watts ou tem 100 watts, essa potência sonora do ruído é a propriedade daquele equipamento, Sim. daquele caminhão. daquele, Então, é, aí, aí, a... aí o que, que vai fazer? Aí você faz o quê? Você vai simular até onde isso vai interferir. Aí a gente coloca aquilo no, no meio que a gente vai simular, coloca o relevo. No caso da cidade, põe as edificações, né? Coloca todo mundo. Aí e... entra na modelagem Sim. já. A va... fa... É a mesma lógica. Ele está
0: fechando o ciclo completo. O que, que ele está fazendo? Ele está medindo a fonte. Ele tem um, o ruído de fundo residual. Residual. E uhum. tem o ruído que o seu empreendimento gera. Certo. Digamos assim. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai é, ter um número de quanto que ele tem que reduzir nas fontes para atender a legislação nas faixas que ele tem lá na, na, na NBR.
1: Isso.
0: Correto? É, Sim. e para saber
1: isso, eu tenho que saber o quanto que chegou de cá, porque o empreendimento tem várias fontes. Tem várias. Sei lá, eu tenho um britador, eu tenho uma, uma escavadeira. Tem um caminhão. Tem um caminhão, tem, um... tem todo mundo que está ali tem dentro. Tem um
2: gig, tem... É, é, muitas é. das fontes são similares às é. nossas também. Então, você é. então
1: tem essas fontes todas acontecendo é. ali. Então, você tem que atribuir uma potência sonora a cada equipamento coloca aquilo lá dentro e aí. E, e coloca aquilo e faz a simulação. Aí você consegue identificar quanto que do caminhão, quanto que da, 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 da escavadeira, quanto do britador está chegando na residência que está a um quilômetro de distância ou 500 metros de
0: distância. Aí você começa a planejar
2: aí onde cê...
1: você
0: tem que atenuar
1: a hierarquia
2: das partes. É, é,
0: aí
1: você aí vai, vai planejar, para chegar aquilo lá, eu tenho que fazer
0: isso. Aí vem, e não aí... que isso vai resolver o seu problema. É. Igual a gente começou mais cedo, né? O ruído <risos> se abafa um, aparece o outro. É, é mas se você
1: levou tudo em conta, aí é que está. Aí você vai escalonando o e vai fazendo a a gente né?
0: consegue
1: através. Eu criei um sistema. tá Eu criei um sisteminha que, que, que eu coloquei no Excel. Em que eu faço a simulação e pela simulação eu sei o quanto é a contribuição de cada fonte. Entendeu? Em cada frequência também. Tá? Em, em cada. É, receptor crítico, ou seja, aquele o potencial incomodado. Né? Feito isso, eu sei, eu consigo fazer o seguinte, olha, é, essa fonte gera tanto, tal, tal, tem essa informação. Eu coloquei na, no Excel o seguinte, é, pus lá todas as fontes e tem a contribuição. Aí eu falo o seguinte, para evitar, para tocar exatamente nesse ponto que você está falando. Se eu me trabalho aqui, vai aparecer o outro e tudo mais. Então, eu consigo fazer o seguinte, coloco a contribuição de cada um, Aí eu consigo desligar as fontes, entendeu? No Excel. É você... no, no modelo, modelo, né? Isso aí, isso aí é meu. Isso não tem no software, tá?
0: Uhum. Aí você chega, no
1: você meu vem, e... patentear isso aí, e cria um aplicativo. Né? sai do Tupy, você de fora. É, aí aí você vem dá um cliquezinho, né? Você desligou a fonte como se você tivesse tratado aquela fonte, uhum. já que eu fiz a mitigação dela, vamos dizer, O que, tá? que
3: sobrou?
1: O que que sobrou? Foi tanto. Então eu mexi aqui lá, lá no lugar a 500 metros de distância estava dando 55 dB. Eu tenho que abaixar, vamos dizer, por pelo requisito de norma, eu tenho que abaixar 15, né? 55, eu tenho que baixar para 40, vamos dizer, por uma necessidade, pela situação das normas e critérios e tal. Eu vou lá, vejo, né? vou, vou, assim, ó, as mais, as, vou, obviamente, nas que mais contribuem e também na que tem custo mais baixo de reduzir. É, Começa é? assim. Aí eu... é uma relação custo-benefício. Muitas vezes, quando eu vou, vai trabalhar nesse processo, é importante o empreendedor participar, porque envolve a questão custo de tratamento daquelas fontes. Então, fala: olha, aqui, eu vou lá e falo assim: ó, vamos supor que eu tratei cinco fontes lá, vai me custar X reais. Tá, tá, tá. Vou lá, cliquei, deu X reais. Quanto que chegou lá? Ah, deu, deu, deu os 40 que eu precisava. Então, não mexo nas outras, certo? Então existe essa questão de saber. É, quanto custa cada uma e o que, que você vai tratar. Aí você cria prioridade fazendo essa análise, essa planilha, entendeu? É, que é, é que uma coisa ultra interessante.
3: Entendeu?
0: É, então... E para o é, seu caso, especificamente, para algumas fontes, digamos, falando de mineração, tem um futuro promissor que é a questão dos equipamentos elétricos.
3: Sim, Inclusive já tem uma fábrica
0: sim. em Minas Gerais, é chinesa, né? que já produz equipamento de todo, de grande porte, escavadeira, reta escavadeira, caminhão, caminhão-pipa, elétricos já. Sim, sim,
1: eu já
3: é, trabalhei com a aí cor entra na discussão do...
0: elétrica, que, que não, é, é ultra silenciosa, é um não, negócio fantástico. Parece um carrinho de controle remoto, já, é. a gente já está estudando isso, nos empreendimentos que eu trabalho uhum. lá. E, e aí, mas aí a gente entra na questão do custo, hoje até está é, tá ficando um viável porque questão de pandemia, a linha amarela que a gente chama né, que é caminhão, rescavadeira uhum. escavadeira, subiu 60% né, o valor do, uhum. dos equipamentos é, a, a inflação é absurda diesel, caríssimo então, uhum. mais um equipamento elétrico em média custa 40% a mais do que um convencional, digamos assim
3: uhum.
0: só que a gente já está começando a fazer a conta a longo prazo né?
3: uhum.
0: hoje já tem caminhão né, 40 toneladas aí ou até mais, elétrico já no, no mercado, escavadeira uhum. e por aí vai e a, a conta também tem que entrar outras variáveis, né? Que são a, as infrações, né? Isso. Isso. Então, tipo assim. Que, que... pode chegar até impedimento. né? Exatamente. Dependendo da situação, fora, Infrações, pode... no seu caso, no seu caso, são indicadores de qualidade. No caso do VEC.
2: Mas tem as emissões também que são avaliadas no inventário. Que esses valores, é, é. horas são comparáveis quando ele tem metodologia para medida. Desculpa interromper uhum. aqui, mas, por exemplo, nós, quando é um empreendimento que tem uma chaminé, ele é passível de medição, tem a regra, o método você pega aquele valor e simula com a característica da chaminé dentro do modelo, você faz o seu inventário. Uhum. As fontes que não são monitoráveis, que é 99% das fontes da mineração, que é desmonte, movimentação de material, processamento de material e transporte, mesmo dentro da via, aquela ressuspensão de material particulado, a poeira, isso é tudo inventariado. Né? É o que, muito similar ao que foi apresentado aqui, com relação ao ruído, é essa questão, primeiro você faz o inventário das emissões, seja por meio do monitoramento, quando possível, seja por meio de cálculos e metodologias normativas internacionais, que nos vários teses de doutorado e mestrado que nos possibilitam isso, a calcular essas fontes, saber qual que é o fator de emissão de cada uma delas, que é mais ou menos o potencial potência sonoro. Sonora, o potência que ele estava é. dizendo aqui, a potência sonora é de... De cada indo equipamento. A modelagem
0: não deveria ser item de diagnóstico, Que hoje ela tem sido ela pedido é como condicionante. Como prognóstico. Ela tem sido pedido como. Ela um é uma condicionante
2: para os empreendimentos já estão instalados para é. ele poder entender hoje, talvez no nosso ponto é. de vista de gestão, tardiamente, uhum. qual é o seu impacto e aonde ele vai agir. Que aí é. vem essa questão. É. Eu preciso saber. Hoje, o nosso o software que a gente trabalha, que é o AirMod, ele nos dá essa condição, de acordo com a, diagramação, a programação que você faz com ele, dele te contar sobre os pontos receptores discretos, que a gente chama na qualidade do ar, ou os pontos de interesse, escola, igreja, posto de saúde, tudo que está no seu entorno, os receptores sensíveis, é, o quanto cada fonte daquela contribui. Da mesma forma que o Excel dele desliga, se você programa bem o modelo, ele te dá essa condição. Isso eu prezo muito lá na empresa, por quê? a gente precisa passar, além do cumprimento, se as faixas de concentração, né, de espalhamento ou de dispersão daquele poluente no entorno, está atingindo comunidade ou não está atingindo comunidade, mas eu preciso também dar o norte para o meu cliente de aonde ele vai atuar, aonde está o maior potencial dele de impacto e aonde está o maior potencial dele de mitigação, que aí vem o plano de mitigação, que aí vem essa questão da análise que é muito importante do, o cliente estar tá próximo, né? o empreendedor estar tá próximo, para ele entender, igual a gente estava discutindo o plano de mitigação de emissão de vias. Tem N formas, mas é viável economicamente. Hoje, a gente sabe que o que é mais viável, que é mais utilizado, é a aspersão por caminhão-pipa. Caminhão né? Mas a gente sabe que em alguns momentos críticos, cabe um polímero, cabe um incremento, e aí é a visão detalhada do da situação e
0: aí até naquilo que a gente discutiu né os empreendimentos que eu trabalho já tem estação meteorológica que me dá um dado muito. excepcional que a direção velocidade dos ventos na né, intensidade dos ventos além de outros né chuva e por aí vai Sim. e isso ajuda a gente a planejar inclusive aonde aplicar os polímeros
2: claro e que tanto então, ajuda na
0: mitigação já né, fazendo um corte agora pessoal saindo do diagnóstico estamos Ação. indo para a parte de modelagem que ainda é levado como prognóstico. Em alguns casos, empreendimentos que estão partindo do zero, eu já tenho contratado como diagnóstico. Pra, lá no Sim. TV, essa, essa possibilidade, como se fosse um, um background, né?
1: Um, não, quando você contrata é um, um modelo, zero, não existiu ainda, ele, é ele é prognóstico. É prognóstico. Então, tudo bem. Uhum. Ele é prognóstico, é. ele vai, dar um,
0: ele vai um, dar um futuro. Um cenário futuro. Mas é. tratando... Do não, mas esse empreendimento, você... como ele vai acontecer, que digamos se faz parte de um diagnóstico também. Você Exato. já pode não.
2: propor a medida de controle em cima do seu
0: prognóstico.
1: Mas aí é o seguinte, ele funciona como diagnóstico, seu empreendimento já existe e está em operação, e você não sabe quem é quem que está gerando. Você vai lá e meia, oh, tem uma confusão, Eu não sei quem é quem aqui. Aí você pode usar como diagnóstico, igual algumas minas estão fazendo isso. Exato, Exato. Tá? é isso aí. Agora, se não tem nada o diagnóstico é o ruído residual que está lá. Sim, é o O prognóstico vai ser essa simulação que vai te dar um cenário futuro e você vai saber que dos equipamentos você vai colocar lá, que, que atitude você vai tomar. Uhum.
3: Né, até, onde, já, ele vai impactar, até né?
1: onde ele
2: vai impactar. Até né? onde ele
0: vai impactar. E os equipamentos, véio, é até bom você ter falado nisso, eles, obrigatoriamente, eles têm que vir com a emissão no, no manual, digamos assim? Deveriam. Deveriam. Porque Quando, aí... Bom, pra, aí... Não,
1: e se, por exemplo, se você trabalha, você, eu sou responsável pelo meio ambiente da empresa X, né? Ah, vamos adquirir os equipamentos, normalmente o cara usa só o preço. Tem o equipamento, ah, isso aqui funciona, é, du, é durável e pronto. Mas e o custo de tratamento acusa daquela fonte? Aí tem que entrar esse outro fator, entendeu? Normalmente eles não levam. E aí entra uma relação. Na verdade, que sei... quem está comprando nem se
0: preocupa com isso. Não se preocupa.
1: e é só tem ficar remendando Na
2: é. verdade, é aí ruim.
0: depois de, depois de a coisa estar, a gente em... dar um exemplo moderno, inclusive filtro de rejeito. Os <risos> <O> filtros de, <risos> <O> de rejeitos, <risos> rejeitos novos agora, os chineses, uhum. na hora que ele pressuriza para fazer a pressão da na... fa... é, é, filtro prensa, né? Uhum. A maioria agora tem usado isso para os rejeitos finos, digamos assim, né? Separar a lama, sei. né? Ele... Ele usa uma força né, pressurizada, então a placa fecha, faz um barulho que dá um estrondo. Primeira vez que eu vi um filtro novo funcionando, eu falei assim, isso aí não pode continuar operando. Aí a gente tem que fazer um tratamento acústico uhum. na saída e resolveu uhum. perfeitamente. Uhum. Mas... Deveria vir já do, do projeto do é, então, cara eu... que está te vendendo. Falou só assim, esse equipamento vai gerar esse ruído. E então, gente... então aí tem que tá preparado. Você ou... vai estar tá numa zona que pode gerar esse ruído? Não, é. então você me vende ele ou... já com Qual atenuação é que, sistema isso, de controle. É. Isso,
1: isso acontece. Isso é muito comum em grupo gerador. Eu vejo eu preciso do grupo gerador. Aí, aí é, é, por exemplo, se eu tenho um grupo gerador, vou colocá-lo aqui na, na cidade, né? Os grupos geradores com aquela sistema já todo. É, 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 que a gente chama insonorizado, ou, ou com, é, com a cabine, o cabinado, né, ele gera né, 75 dB ou 2,5 metros e meio de distância. O cara fala 75 ou 65, dependendo do sistema que o pessoal colocou lá. Uhum. Aí você põe isso aqui na cidade e aqui ele vai, vai trabalhar em horário de ponta, todo dia ele vai ser ligado. Okay? Só que aquele horário que né, ele incomoda muito quem está do lado. Óbvio. Então você não pode usar aquilo. Então é só que o vendedor do grupo gerador fala para você. Não, isso aqui já vem com tratamento acústico. Mas o tratamento não resolve. Mas o que é tratamento acústico?
2: Qual é a eficiência dele? Né?
1: É. Primeiro, tratamento acústico tecnicamente está dentro das normas, dentro da norma lá de nomenclatura hoje, né? Tratamento acústico significa isolamento sonoro e condicionamento acústico. O que é condicionamento? Condicionamento você torna um ambiente agradável. Você põe absorção e, tal, e o ambiente fica agradável. Você vai fazer um condicionamento acústico de um teatro, você vai tornar aquilo próprio para um teatro. Você vai fazer um, um escritório, ele é
0: próprio escritório. Isso é condicionamento. Inclusive... Já deu dicas aqui pro estúdio para melhorar a <risos> acústica do estúdio aqui, viu, Gustavo? É melhor você gastar agora do que o arquiteto vir fazer errado e Eu. o VEC tem que vir remendar depois, <risos> porque ele é careiro para caramba. Aí o, 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 e a outra coisa é o isolamento, uhum. né? O
1: isolamento sonoro. Então, no isola então essas somadas, essas duas, dá o tratamento. Agora, para fazer isso, você tem que quantizar. Fala, já vem com tratamento acústico, mas e daí? Você vem com quanto? Onde você vai colocar esse equipamento? Que quem, que quem vai estar recebendo
0: do lado? Esse, é, esse, vai estar esse com a ruído. distância
1: que, que, ele, que É que que um ele, hospital, uma escola? É, um... é o que, que ele quer dizer? Então, eu estou na, na mina, coloquei um, um, um gerador lá ou uma correia transportadora, certo? Que tem um motor, que tem alguma coisa, né? Qual é a qualquer, qualquer distância do vizinho lá? O é gerador é muito
0: barulhento. É. A posição que você vai colocar, que aí depois não vai entrar no isso, planejamento dos empreendimentos. Planejamento. Na direção
2: dos ventos. É, aí você
1: tem aquilo, onde que eu vou colocar, como que vai ser? Então isso tem que entrar na. No, o ideal seria que isso fosse colocado no planejamento do empreendimento. Lá no projeto, fosse pessoal olha, vamos chamar o cara ali do ruído, o cara do ar, porque essas coisas têm que entrar lá. Aquilo significa um ganho financeiro gigantesco depois.
0: Financeiro,
1: institucional. Institucional. De aceitação, da famosa só, falácia só, da licença social. É, que... Só o fato de você não incomodar as pessoas tá, Ó, do, do entorno, porque depois eles vão ser, é, vão ser é, 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 fiscais né, e, e reclamantes. Eles vão, eles vão ser reclamantes. Ah, de eterno, ah, por mais que você faça... Ilegítimo, né? É, ilegítimo. Agora, mesmo que você depois faça muita coisa, ele, como ele escutou o ruído antes, se você não fez nada, aquilo, qualquer coisa que você fizer, você, você pode, inclusive, acabar o ruído. Mas se o cara estiver vendo o equipamento funcionando, ele vai associar aquilo como incômodo. Entende? Ou, isso ou acontece ele já... na qualidade do ar. O se... vai estar
0: com a ação e falar que ele ficou surdo por conta do equipamento. Isso, ou isso. Então,
1: que entendeu? acontece. Não, eu sei. Então, então tudo isso, assim, você poderia ter evitado, fazer aquele cara não vai escutar equipamento aqui. E o ideal também é que você esconda o equipamento do, 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 do vizinho, que o vizinho não veja o equipamento. Você elimine o ruído e coloca alguma barreira visual, uma árvore, alguma coisa, para ele não ver os equipamentos e não escutar. Ele não vai saber o que está que lá, não está escutando, então acabou. Né? Agora, se vamos a situação que acontece hoje, a mineradora vai lá, instala e começa a incomodar. Há uma vez que ela começou a incomodar, tem outros incômodos também. Tem o um pó, tem não sei o quê, tem o das estradas, tem, tem um monte de outras coisas, né? Tem aquela história, se tiver barragem, né, vai ter o vai, vai ter um problema. Opa, será que essa barragem vai, vai é. romper? E tal? Então, tem muita coisa voltada aí que incomoda o vizinho. Tudo que ele puder fazer para bater contra a mineradora, ele vai fazer. E no direito dele. E o ruído... É, 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 no, no caso, então você já, se você já levar né, de forma que ele não incomode, está certo? e você criar barreiras visuais, que é parte de, 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 de paisagismo, resolveu o problema, você não vai ter aquele reclamante que vai te gerar uma dor de cabeça enorme depois no futuro. Não é um só, é uma comunidade. Concordo? Então, esse que é o planejamento, né? É, é trabalhar para isso. Agora, tem várias formas de você fazer isso. Tem várias formas e soluções de engenharia para você resolver essa questão. Só que cada caso é um caso, nós podemos, se for vou voltar aqui, depois a gente pode até ver é, é, itens, começar até a discutir, falar alguns itens,
0: algumas opções. Né? Não, nós vamos chegar lá, essa eu acho que vai ser a última parte do quadro aí. A gente falando ainda, digamos assim, de diagnóstico e já falando um pouco de condicionante, de medições, de monitoramento, que a gente chama de monitoramento hoje. Eu não, chamo ainda de, eu não chamo mais de monitoramento porque a gente faz alguns retratos durante o ano, digamos uhum. assim. Eu acho que monitoramento é quando você está monitorando alguma coisa é 24 horas.
1: Contínuo, contínuo. né? É, então, ah, eu, po
0: eu posso falar uma coisinha aí? Diga Existem os
1: assim. sistemas 24 horas de monitoramento. Sim, Algumas certo? empresas grandes, inclusive, já usam de ruído. empresas grandes estão né? usando. É. Né? Então, eu não vou falar nome de empresa. Mas... Até com
2: esse gravador né, que você disse. Sim, para sim, para sim com um um gravador e com,
1: e com um painel gigante conheço. na sala. Não, tá? um
0: centro de monitoramento é. gigantesco.
1: Né? Aí você, você monitora tanto o ruído quanto a vibração na hora da, do desmonte de rocha, uhum. né? Aí você tem a paisagem, aí alguma coisa, o pássaro, e você pôs. tem os decibels lá, plotado lá na tela, então alguma coisa subiu, tá, tá Na hora, na hora. uma coisa é o licenciamento, planejamento e tudo mais, vai contribuir para tudo aquilo ali. Agora, uma vez que aquele empreendimento está em operação, pode acontecer, Então você... aí é uma questão do monitoramento contínuo, tá certo? Eu, tendo monitoramento contínuo, eu consigo visualizar o que está que acontecendo. E tem que ter um grupo dedicado só para fazer a análise. Está de plantão.
0: E, na verdade, vamos falar, na verdade, só o que é contínuo é monitoramento. Né? É, o monitoramento é um retrato
2: o re... daquele momento. É. Da... São amostragens. Eu então, brinco, são assim, amostragens. Pode
0: falar hoje que 90% dos empreendimentos ou mais não fazem o monitoramento. Um monitoramento Até porque monitoramento, envolve um né, custo. É isso. Os equipamentos são caros. É isso. Eles são roubados, essas grandes empresas, por exemplo, eu já tive contato uhum. com o um centro de montamento deles para conhecer todos, né? não só de ruído com qualidade da água, também sondas que ficam oh, direto no, no curso água. Um bom equipamento e esses roubam. É o pessoal voltando aqui
1: negócio do que a gente tem o apelido de decibelímetro, né? e outro medidor de pressão sonora, decibelímetro, né? É um decibelímetro, entre aspas, né? o nome dele, inclusive, está errado, mas esse. Você compra aí por 2 mil, 3 mil reais. Um medidor decente. Né? Nós estamos falando de 60, 70 mil o equipamento, cada um. Exato. E tem equipamento que chega a 120, 150 mil reais,
0: no equipamento de monitoramento. E ele funciona 24 horas, não é só o equipamento
3: também. Não né? é só o equipamento,
1: mas estrutura... toda a rede de captura, é manda, é, 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 emissão de mensagem. Nuvem com... para ficar esse Conexão, no pra servidor ficar dado, trabalhar servidor. Tem... Ele, de maneira correta, teria que ter um bom consultor por trás para estar interpretando aqueles resultados, então o custo é alto. Exato mas compensa. Aí depende da empresa, se ela tem porte para fazer isso ou não, mas compensa.
2: Eu tenho um exemplo muito bom nessa parte do monitoramento, que era uma discussão que a gente tinha muito lá no órgão ambiental. Você participou inclusive das, das que tem hoje aí, né, que foram implantadas de ah, Itabira
0: e de Congonhas, né?
2: Na verdade, quando eu entrei lá na gerência, assumi né, a gerência e a gestão, Minas Gerais tinha em torno de 19 estações automáticas, porque essas estações de acordo com a sua configuração, se ela entrar até no nível de gases, que é na região metropolitana, principalmente, em Patinga, é, uma estação pode chegar a custar um ponto de monitoramento, pode chegar a custar mais de 2 milhões de reais. Então, isso são situações que, de acordo com o empreendimento, ele não suporta, tem essa variação uhum. pelo argumental mental, e de acordo com a região, isso, o argumental tem que ir fazendo essa gestão, né? Uhum. Igual, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, né, a a refinaria que, com, que mantém, porque ela emite desde lá de, de Betim, na sua produção, no seu na sua uhum. refino, até na toda a emissão dos veículos nos grandes centros urbanos. Ela tem uma corresponsabilidade sobre aquilo. Então, por exemplo, na, rede, na região metropolitana, 90% é a refinaria a Petrobras que mantém. Algumas regiões que têm grandes empresas mantém também. Qual que era o nosso argumento? Em relação Tem MEX causal, né? Por isso que ela é responsável. Isso, por isso que ela é responsável. E qual que era o argumento na à época sobre é, esses questionamentos? Era justamente na, no termo. O que é monitorar, o que é fazer uma amostragem, e o que é realmente fazer gestão. Por quê?
1: E o que, isso... que é fazer um licenciamento? Porque a, a, esse monitoramento contínuo ele não é adequado para você fazer um licenciamento. Não, tá? não. Ele é, é, é outro, exatamente. Ele, é só, ele,
2: ele é O objetivo dele é fazer acompanhamento mesmo. Mas né? eu estou falando é, monitoramento é. contínuo da qualidade Sim. do ar. É uhum. como se fosse da qualidade da água de um rio. Por quê? Isso norteia, e a informação chegava lá no centro supervisório da FEAM, que é igual a dessa grande empresa que você falou aí, também recebia esses dados, de hora em hora, ou de 15 em 15 minutos, de acordo com a configuração. E quando eu sair lá da FEAM, nós já estávamos, se eu não me engano, com 59 estações dessas. Por quê? Porque o um inventário, que é a instrução de serviço, que a regularização vem aplicando, norteou essas tomadas de decisão para que o Estado realmente tivesse condição de monitorar. Porque até então, a não ser na região metropolitana de Belo Horizonte, nesses grandes centros aí que já tinham uma rede automática, tinha esse monte de monitoramento ou de amostragens pulverizadas, sem uma ordem lógica para, para que se pudesse fazer uma comparação, em relação a dias, período, periodicidade da amostragem, até credibilidade da amostragem, de acordo com as informações que vinham nos relatórios, que impossibilitava a tomada de decisão do órgão público. E todo mundo questionava, ah, eu faço monitoramento, e na norma diz que o Estado tem que fazer o um monitoramento. E qual que era a resposta que o Estado dava? Não, você não faz monitoramento. Você faz uma amostragem da qualidade do ar. Isso aí. E quem monitora, quem avalia a concentração, quem verifica, compara com norma, quem faz tudo, é o órgão ambiental. Ele monitora. Ele toma a decisão sobre o resultado do monitoramento. Deveria ser assim, né? Em que a gente vê que as redes estão gerando dados
0: e dados, dados há muito tempo e os planos não acontecem né? ainda. né? Ainda,
2: mas eu acredito tá que... Está funilando para quê? Está funilando para aqui. Tá funilando para a lei, aqui, inclusive, botou prazo. O 491 trouxe é, essa regra. Botou prazo. E até que você direcione os seus investimentos, porque eu brincava muito lá na, na Genética de qualidade do ar. Não adianta a gente monitorar o estado todo. A gente tem que monitorar Onde tem problema. E a gente tem que agir sobre os resultados encontrados. Usar os dados, né? Usar os dados para poder buscar a solução para aquele problema. Ah, o problema na região metropolitana é ozônio. Beleza, nós temos que ter um plano para reduzir os precursores do ozônio, que ele é um, um poluente fotoquímico, ninguém emite, ele aparece, de acordo com a condição do tempo. Ah, nós temos que ter, então, a redução das emissões dos precursores. Ah, o problema na região de mineração é o material particulado. Então, nós temos que... Não adianta eu pensar em ozônio na área urbana. Igual o dia que a gente estava discutindo em Congões. Ah, o ozônio de Belo Horizonte chega aqui. Só que o problema lá, o, o clamor da população, o clamor da população está buscando. É a partícula, está incomodando, tá incomodando Então não vem falar com, de ozônio uhum. comido, que eu não sei nem o que, que é isso. Vamos tratar uhum. primeiro o que está sendo menos abstrato, digamos Deixa assim. Deixa eu ver o que eu estou enxergando. É. Deixa eu resolver o que eu estou enxergando.
0: Depois eu
2: vou pro. E o ozônio ainda tem um comportamento durante o dia que uhum. só o só o equipamento mesmo que vai te dizer se ele apareceu ou se ele não apareceu diante da condição uhum. do tempo. Então, essa informação e esse detalhamento e o monitoramento não é ter só o número. É de transformar ele em informação para que uhum. você tome a decisão, é fundamental. E olha para você ver, só fazendo um parágrafo, eu estava nessa reunião com o Flávio lá, eu inclusive convidei ele a participar,
0: foi né, o primeiro encontro nacional de qualidade do ar. De plano de mitigação. Ah, o primeiro encontro nacional agora, né, depois de não sei quantos anos de várias redes implantadas. As os piores resultados foram nas estações que estão de frente para as rodovias.
3: Hum.
2: E a gente sabe pelos inventários que a gente faz então, que as assim, vias... a mina
0: tem uma ligação indireta uhum. com esse impacto, tem. Mas talvez algum tratamento nessas regiões né, resolveria o problema. O diagnóstico, que seja é a expressão brutal. fixa de água. Uhum. Né? Aí entra a ciência, que eu acho que falta aqui em Minas Gerais, é isso. Olha para você ver o tanto de conhecimento que nós uhum. discutimos aqui hoje, né? E que está espalhado por aí. Nós não temos um centro hoje de. De, digamos assim, de transferência de tecnologia, botar essas cabeças que têm conhecimento para discutir num lugar com uma estrutura, com um laboratório de acústica, um laboratório para fazer modelagem de testes, não Sim. só sobre, é, com, com dados, digamos assim, secundários e primários, mas também com testes de medidas efetivas. Né? É. E a gente podia estar
2: tá vendendo tecnologia para o mundo. Atualizar uhum. esses fatores, né? porque a gente trabalha com muito fator importado é, né? e com, de tecnologias de fora e que a gente. Adece... Polímero, a gente fica importando
0: polímero, a região do qual lá poderia estar produzindo o próprio polímero, né? que é basicamente celulose com água, alguma coisa ali uhum. e por aí vai. Então, assim, tem um longo caminho e tem uma lacuna gigantesca aqui que eu não isso, vejo o estado ou é, ninguém puxando isso essa é próprio fila entendeu do Brasil sabe todo mundo no seu canto e defendendo é, o seu e ninguém quer se é juntar Brasil os próprios os próprios os próprios empreendedores né e o mineiro tem muito disso também é, 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 é. Tem, Mas, ele, é, ele é desconfiado no geral, ele quer segurar o o, o próprio empreendedor ele,
1: fala, que... ele vai fala, Pô, eu vou pôr o dinheiro lá eu tô recebendo o quê de volta Tá certo. Aí que tá, ele não vê que ele vai receber solução. Tá, mas, pois é, mas aí. Ou menos
2: é,
0: emolação. É, <risos> na verdade, parar de ser cobrado, até por coisa que não é responsabilidade dele. Por exemplo, a minha mina está tratando todos os impactos. Aí, digamos assim, que a frota que leva o produto é terceirizada. Indiretamente, eles têm também uma responsabilidade. E a rodovia também tem essas, as questões dela. A 0,40 mesmo, ela não tem sistema de drenagem. Eu fiz um levantamento lá de um diagnóstico de um pedaço lá que a gente trabalha. Não tem sistema de drenagem, é, várias beiradas uhum. de entre e sai de, de, de carro, caminhão e tal, com áreas, com solo exposto. Então, Sempre aquilo vai para a rodovia e
2: fica respendendo,
0: e todo mundo aponta para mineração. Ah, sim.
2: Sempre assim. É, e nos nossos inventários, seja ele da mineração ou de qualquer empreendimento, nessa, nesse jogo né de buscar qual fonte contribui mais, de qual... É... A ação a gente pode tomar sempre, ou em 99% das vezes, em todas as fontes de um empreendimento, seja ele minerário, seja ele uma siderurgia, a via, seja ela pavimentada ou não, é a maior contribuinte, vem é? sendo a maior uhum. contribuinte. A não pavimentada, por conta daquela ressuspensão deposita que cai dos pneus e da própria estrutura dos veículos e. O problema da via pavimentada é a redução do tamanho da partícula. Então, quanto menor ela fica, mais susceptível a ficar na atmosfera. Já no, no, na, na via não pavimentada, se você tem uma boa manutenção, a umectação, o um controle sobre ela, você tende a ter uma emissão menor. Mas é necessário ter esse controle. Por quê? Qualquer... Porque uma pessoa fala assim, ah, período de chuva eu paro de molhar. Mas um período de chuva no verão, choveu deu uma pancada de chuva de uma hora, daqui a uma hora você que trabalha na mina, você vê. Começa, Começa a emissão novamente. Está uhum. aí o detalhamento e a percepção e o treinamento de quem vai lidar com essas ferramentas, com essas medidas de controle, isso traz até nos planos emergenciais que a gente faz de mitigação, que tem um plano de mitigação e tem um plano emergencial período seco, principalmente para mineração. Essa observação, esse registro e esse apontamento para que as melhorias sejam implementadas naquela situação em específico, porque a gente sabe que, às vezes, no contexto como um todo, está tudo perfeito. Mas aí, o vizinho lá, um caminhão que passou num trecho, talvez, que tivesse com acesso fechado, que o Pipa não passou lá, um caminhão que passou ali, e às vezes, dependendo do horário, eu falo que o sol é muito ajuda muito nisso, a, a, o impacto visual do, de quem está vendo aquela emissão... Às vezes não, não compete com o potencial dela de impacto. Eu costumo dizer muito que, se for o início de dia, do dia ou final do dia, quando você olha para uma emissão de uma mineradora, ela é muito impactante.
3: É, ela Por é... conta do,
2: da reflexão do sol mesmo, você consegue enxergar. Quando está no período de meio-dia, você pode olhar que você não vai enxergar nada. Ou seja, isso está tudo dentro da nossa percepção. À noite. Eu vejo capetação. a, via, a via
0: 040 à noite, já passei várias vezes lá, é
2: absurdo. À noite a poeira fica muito visível. Porque aí é a questão da dispersão atmosférica. É, é uma coisa que a gente é, escutava muito lá no órgão ambiental, era o seguinte: de noite eles param com as medidas de controle, <risos> desliga, filtro, faz isso, faz aquilo. E muitas das vezes, claro. A gente sabe que, nesse contexto, essas coisas acontecem, sim, mas que, na maioria das vezes, era simplesmente uma capacidade reduzida da atmosfera de dispersar aquele poluente, porque a qualidade do ar tem muito disso, principalmente no período seco e no período noturno. Por quê? Nós temos lá a questão da dinâmica da, das temperaturas, dos fluxos, pressão, dos ventos, de pressão, etc., que faz com que, no período noturno ou no período de seca, que a gente tenha uma menor troca de energia entre as massas de ar, você tem uma camada de mistura mais baixa, ou seja, você tem menos ar para misturar aquela quantidade de poluente. Então, tende a concentrar mais próximo da onde a gente respira. Quando você tem uma capacidade de dispersão boa, você pode emitir à vontade. Então, a gente trabalha na modelagem da, da dispersão atmosférica sobre os poluentes da, na qualidade do ar, sempre sobre o pior cenário. Porque eu quero achar o pior cenário para eu evitar que ele ocorra, uhum. ou para que eu proponha soluções para evitar que ele ocorra. Então, é, dentro daquele tanto de cálculo que a gente faz, aquele tanto de fonte, provavelmente uma fonte vai destacar e ela vai direcionar o seu resultado. E ela direcionando o seu resultado é onde você vai tomar a sua decisão. Olha, está muito dentro do simulado, e uma coisa interessante que traz essa normativa do Estado, que né, praticamente obriga as empresas mineração a fazer, se inventarem essa modelagem, é que isola o seu problema. Porque o todo ele já sabe. Principalmente numa região igual ao Congonhas, ele tem a rede uhum. lá. O todo ele já sabe. Ele quer saber o quanto que é de cada um. Uhum. Mesmo que seja estimado e como que aquela poluição se comporta. E lá foi feita um, um, uma modelagem geral em 2012. Foi, eu acompanhei. 2012,
0: olha o tempo que passou, deveria foi, ser né? revista de dois em dois anos, ou, ou até foi, menos.
2: Foi feito um inventário de cinco empresas, se eu não me engano, é. e diante do seu potencial poluidor pra foi rateado, uma... investido em uma rede isso. de monitoramento e que traz excelentes resultados, porque o monitoramento da qualidade do ar não é para resolver a qualidade do ar, é para é indicar. Saber. É. Então, hoje o foco, e que o Ministério Público já abraçou isso, já está já mais claro, porque também ele não tem obrigação de saber desse nível técnico, mas principalmente em algumas regiões já está mais claro, é que a solução está na fonte. E eu tenho que propor medida. Uhum. E como muito bem parece que o Ministério Público lá em Congonhas, ele quer saber qual é a fonte. A direta e a indireta, inclusive. Eu quero saber, a, independ, mesmo ela sendo, porque pelo que a gente percebeu lá... Está
0: trabalhando como se fosse uma coisa só.
2: É, são vias, Isso. seja dentro do empreendimento ou fora, porque todas, sob qualquer gestão, elas estão criando algum impacto. Uhum. sobre a comunidade. Então, seja sobre a gestão pública, tem que ter uma medida de ação para as vias. Seja sobre gestão do empreendimento, tem que ter uma medida para as vias. Já existem nas, nos empreendimentos? Já. Cabe aprimoramento? Cada um vai olhar o seu caso. Porque uns já estão mais, mais avançados, outros menos avançados. Então, nessa ótica, é, é onde a 491 traz né, amarra os estados e que o estado hoje consegue direcionar a sua gestão, porque até então você fica recebendo um monte de número, tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora, e para onde eu vou? Para onde eu vou? É só só entender qual fonte está ocasionando aquilo, e aí que o inventário é muito importante, o diagnóstico, e aí na hora de licenciar o prognóstico, porque o Estado vai chegar nessa condição, acredito eu, em um curto ou médio prazo de ter o critério locacional, que hoje eu acredito que só São Paulo consiga fazer essa análise sobre a qualidade do ar.
3: Uhum.
2: Classificar as regiões, isso aqui é industrial, isso aqui é de balneabilidade isso aqui é de área rural. E eu vou ter um padrão para cada um, porque é como se fosse o ruído de fundo. Qual que é o zero da atmosfera em relação a poluente? Porque um poluente ele só se torna poluente de acordo com a sua concentração, porque a atmosfera tem já os seus compostos gasosos e de partículas Naturais. É. Então, aonde está essa tara? Aonde está esse zero? Em qual período do ano você vai fazer esse zero? No período de boa dispersão ou de baixa dispersão? Então, isso é uma discussão que existe ainda na qualidade do ar, que esbarra lá na OMS, porque a OMS é um tema muito discutido, que todo mundo fala assim: ah, eu quero o padrão da OMS. Primeiro, a OMS não tem padrão, ela tem preconização de valores voltados a testes em saúde. Ela pega lá um corpo sensível, um idoso, uma uhum. criança, uma pessoa que já tem problema respiratório e testa aquelas concentrações e avalia qual é o impacto sobre aquilo. Só que, eu não sei se isso é proposital ou se é de vício do brasileiro, ele vai só no número, ele não vai no contexto. Porque a OMS, acredito que muito bem orientada, os técnicos não são muito capazes, né? eles deixam muito bem claro que isso de acordo com o desenvolvimento, social, econômico da região, industrial, porque pode ser que aquele valor que ela está propondo lá como referência, que é o bom para a saúde, que é o que faz bem para a saúde, para aquela parcela de pessoas não seja factível. Ou, ou pela própria condição da região onde ele está vivendo, se não tivesse nenhuma indústria, porque tem as emissões naturais, ou até mesmo pela condição econômica e social da região. Uhum. Porque tem que olhar a primeira, a primeira necessidade, porque tem regiões, por exemplo, que a primeira necessidade é a fome, <risos> não é a questão uhum. ambiental. Então, a OMS traz isso muito bem. E traz também, que é o que a 491 trouxe muito bem da OMS, que é o escalonamento das suas metas. Você encontra um problema, traça uma meta para resolver ele, alcançou... Agora eu vou passar para a próxima etapa. Porque não adianta eu almejar uma meta muito ambiciosa sabendo que eu não vou alcançá-la. Ela, é morre, ela morre no meio do Porque caminho. Ou, que... Ela não é factível hoje, ela vai é ser que factível. o que eu diz,
0: tem um custo-benefício e tem uma evolução.
2: Ela vai e ser é, factível É impressionante
0: na como a ciência está fora do... do é Onde é mais né? discutido esses temas todos é no licenciamento e não deveria ser, na verdade, né? O ambiente deveria ser outro. Né? Deveria ser Sim, de ambiente, construção
2: normativa, de não construção... de imposição como controle. E aí sai todo mundo
0: remendando tudo, que é onde a gente vai discutir agora. Agora é o outro corte, para tipo o final. Já, não Deve parece, nós já estamos duas horas
2: aqui já falando. Já tem duas horas. Já. Bem que meu então, olho está é... ardendo já, isso é som. Exato.
1: Eu posso só falar uma coisinha antes? Claro. claro é. Que, é, a questão do monitoramento e a questão do, do, do de medição de ruído é, de diagnóstico para fazer o planejamento, o licenciamento. É, são coisas bem diferentes. Quando você vai fazer o licenciamento, você vai pegar pontos, certo? mas Você vai tentar representar, você vai fazer o melhor trabalho possível, é um bom trabalho, você vai representar o ruído residual daquele ambiente. Você vai escolher horário e, e pontos, você eu vou medir duas vezes do dia ou três vezes, vou medir de madrugada e tal. Você vai escolher quantas, quantas tomadas você vai dar ao longo do dia, em qual período, tá certo? Do Sim. ano, tá certo? Uhum. Você vai fazer aquilo e aí você, no licenciamento, você tem um diagnóstico, vai fazer o prognóstico, vai fazer a simulação. Aí na simulação você vai ver o quanto que aquilo está acrescentando, porque se você fez um bom trabalho de diagnóstico, que representa capital ruído residual existente, se você fez um bom trabalho, aí quando você fizer a simulação, você vai ver quanto que ele está sobrepondo ao outro. Isso é a função do trabalho antes do licenciamento, que ali vai te indicar para você fazer mitigação. Okay? A questão do monitoramento, que é o monitoramento contínuo, né? o que, que ele faz? Você mede ele 24 horas... Alguma coisa, saiu do padrão, você vai identificar por telefone ou alguma ação, você vai tomar uma ação na hora. Uhum. Por exemplo, tem um caminhão mais barulhento lá, rodando lá na mineração, entendeu? Aí aquele cenário daquele caminhão, aquela coisa, ele é identificado e alguém vai tomar uma providência naquele momento. Uhum. Aí você vai fazer, vamos supor que você vai fazer o licenciamento, a empresa vem e fala: não, você vai pegar esse. Eu tenho isso monitorado 24 horas durante um ano aqui, ou dois anos, ou três. Você olha para aqui e fala, bom, primeiro, eu tenho que ter acesso para escutar aquele som, para saber separar o intrusivo, saber o que, que é que vem dos equipamentos, o que, que é ruído residual, e isso não está no monitoramento 24 horas. Então, esses números não servem para isso. Entendeu? Uhum. Você não consegue utilizar esses números para fazer... O, seu, o diagnóstico necessário para fazer o licenciamento. Então, cada coisa no seu lugar. O monitoramento contínuo é para você tomar providências imediatas, no caso do ruído. Tá? Porque tem uma diferença aí. Sim. Eu, eu, ah, pelo menos tem uma coisa diferente entre esse e a parte do, 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 da qualidade do ar. Tá? Mas no ruído é assim. Né? Eu, eu, eu tenho que ser um, um bom diagnóstico, que é identificação do que está acontecendo, ele tem que ser feito com a boa escolha dos pontos de medição de ruído residual em momentos e horários adequados para poder representar aquilo que vai ser é, 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 inserido, tá certo, no seu projeto, no seu licenciamento. Isso é fundamental. Aí você vai fazer a simulação, vai sobrepor um com o outro e você vai identificar tudo isso. O outro, monitoramento contínuo, não, você não tem você não sabe, repetindo, você não sabe o que é o ruído intrusivo, você não sabe... O passa, dele é outro. Se é né? você passar um avião lá em cima, ele está vindo lá, ah, tá, mas o ruído do avião, ele não vai tomar atitude nenhuma porque ele está monitorando, ele sabe que aquilo não tem nada a ver com a mina. Ou então apareceu um outro OVNI, lá, né? um hum, objeto não é. identificado lá no local, e isso não tem nada a ver comigo, <risos> nós não vamos fazer nada. É. Mas no ruído que o cara vai te mandar no relatório, vai aparecer aquele objeto não identificado lá. E nem vai aparecer quem é, quem é o dono daquele objeto não identificado, ele não vai estar tá lá. E ele vai aparecer no nome dos ruídos. Você vai usar aquilo por licenciamento, você não sabe quem é intrusivo, não sabe quem é o ruído da fonte, você vai dar um não tiro sabe no pé. quem está não... gerando o quê? É. Você não tem informação nenhuma. É. Entendeu? O controlamento então, é para tomar decisão. É para né? tomar é. decisão imediata. É. Ok? Para chegar, ele existe, ele é, ele é importante, se tem condição financeira de fazer, ela é importante para manter a qualidade para quem já está em operação não para trabalhar no licenciamento. Então, essa coisa tem que ficar bem clara, porque tem muita gente que faz essa confusão. Uhum. Entendeu? Eu vou pegar aqueles dados e vou trabalhar aqui. Então, eu queria... Eu não sei se a gente vai fazer aqui até... Tá? Obviamente, vocês vão fazer corte, seleção. Não deixe de incluir isso, tá?
3: Por
2: favor. <risos> tem que
0: pedir para os meninos.
1: Não, ali, mas isso é fundamental. Mas, mas tá? isso é fundamental. Muito,
2: muito similar ao ruído, uma coisa que encarece os pontos de monitoramento é, são os, os parâmetros auxiliares, a meteorologia é uma delas, que justifica aquele valor, porque o monitoramento contínuo ele gera um volume de dados enorme, alguns outlines, algumas informações que você, só pelo número, não, claro, a experiência, a análise, eu fiquei muitos anos olhando linha a linha de Excel, era em época no DOS ainda, uhum. tinha que programar tudo lá na mão, mas... O comportamento do número, ele te diz muita coisa. Eu acredito que você saiba disso, você uhum. mexe muito com o número, né? Pelo que eu vi. E aí, esses comportamentos sem um parâmetro auxiliar, ou sem uma gravação, ou sem uma meteorologia, porque às vezes tinha monitoramento de alguns poluentes, alguns parâmetros da atmosfera, igual pressão atmosférica, o pessoal falava assim, para que você mede pressão atmosférica se ela oscila tão pouco? Eu falei, ela tem a relação totalmente direta com a altura da minha camada de mistura. Então eu tenho que saber se minha camada de mistura está baixa, se ela está alta, se ela está tendendo a saturar. Porque a qualidade do ar não é uma relação direta emissão versus qualidade do ar. Eu costumava assim grosseiramente, não tem nada que comprove isso, mas eu brincava lá com o pessoal da área técnica. Não olhe para o resultado de qualidade do ar como se fosse emissão nunca, porque 70% da condição do ar está ligada à condição do tempo, a condição dela dispersar aquele poluente ou não isso vai de acordo com a época do uhum. ano, com o horário do dia, tem várias interferências aí. Então, você precisa de ter esses parâmetros auxiliares para que você tome a decisão se aquele uhum. dado é real ou não e se ele cabe tomada de decisão sobre ele ou não. Então, isso é, essa análise de dados, principalmente contínua, ela é muito arriscada, porque já teve casos, por exemplo, a gente está acompanhando o um monitoramento contínuo, o PTS de um, de um equipamento foi lá nas alturas. E os outros parâmetros que são... Deveriam acompanhar junto o PM2,5 e o PM10, não subiram junto. O técnico foi lá, não sei por que cargas d'água, um saco de cimento vazio foi cair no coletor. Estava lá do lado do coletor. Uhum. Então tinha uma interferência local. Uhum. Já teve vez, período de frio, do morador de rua fazer uma fogueira do lado da estação. O de carbono de madrugada foi lá nas alturas. O eu... que, que é isso?
1: No caso do ruído, é o grilo, posso... é... É, é, é a fonte d'água caindo. É um
2: entendeu? passarinho que, eu, eu, uma vez eu estava no centro de monitoramento, cantando. o passarinho pousou em cima do microfone. É.
3: E aí ele foi com a
2: câmera, eles tinham um acompanhamento com a câmera, foi lá, estava lá, um bente v, se eu não me engano, um pássaro <risos> bem grande em cima do microfone. Ele falou assim, isso aqui me dá problema lá no órgão ambiental. Se eu não limpar, uhum. é a mesma coisa na qualidade do ar. Se tiver interferência local, você não pode tomar decisão sobre aquele resultado. Porque é uma decisão equivocada. E outra coisa, é igual a questão do padrão, né? Não adianta eu querer ir lá no padrão final, porque eu não vou ter capacidade de gestão para chegar lá e eu vou gerar um alarme.
3: Uhum.
2: E que hoje a situação é essa. Não está todo mundo morrendo por conta de qualidade do ACAB e melhoria.
1: É. Essa ideia que eu estava falando do Bentivir, que estava. Isso eu nunca ouvi falar, mas se, se um Bentivir desse passar em cima da espuma do microfone, não só a coisa dele, mas só o fato dele estar tá, tá ali. De Você deve
3: assim:
1: <risos> Aí o, o, o nível de pressão sonora vai lá pro espaço. Ele não precisa nem cantar, uhum.
0: Só Só atrito, só o atritozinho dele é. ali, tá? Detona. Tudo. Vamos. É impressionante. É... Fazer o, o último corte aqui agora para a gente falar rapidamente é a parte mais importante do ponto de vista de pensamento até para deixar para um próximo talvez podcast, né? É, a questão do planejamento, né? É, é no seu ponto de vista, Flávio, o que, que pode ser feito no, no empreendimento, vamos supor que está partindo do zero, ou mesmo de uma mina que já esteja implantada, mas vamos supor que está partindo do zero, né? no caso de mineração. O que, que se pode pensar para planejar, para evitar condicionantes, para evitar custos na frente? É soluções de engenharia e planejamento.
2: Né? Isso aí. Então, é, na ótica da mineração, o que que
0: é... Porque a mina, hum. quando você tem o projeto de mineração, você tem lá a área que vai, vai ficar sem vegetação, você tem claro. a pilha que vai ser formada, a altura da pilha, angulação dos
2: taludes, da cava, da pilha, de tudo. Né? Diante desses projetos né, de implementação, é possível. Por quê? Modelar preditivamente. Preditivamente. Porque você já sabe, em média, o volume material que você vai transportar de cada região, seja para uma pilha de estéreo, para uma pilha de rejeito, ou para um filtro prensa, para depois para pilha de rejeito, e do seu produto. Então, você conhece mais ou menos ou aproximadamente, os seus principais vias e seus principais fluxos. E aonde vai ter a movimentação dos seus materiais. Então, é como se fosse fazer de um empreendimento implementado. Só que você tem a condição ou a, a condição de propor melhorias já na implementação. Porque quando você já tem um empreendimento instalado, você mexer um ponto do processo, como diz um amigo meu, você tem que mover um transatlântico que interfere em todo <risos> mundo. Quando você faz aquilo, já pensando em todas as variáveis que interferem naquele processo, é muito mais fácil, porque se interfere no ruído, fulano que vai estar tá na produção, fala assim, não, ruído versus minha produção, igual decisão do diretor. Ru é, emissão de material particulado versus minha produção, decisão do diretor. Então, casando... Essas informações, eu acredito que é, assim, viável, totalmente viável, um empreendimento de mineração com baixo impacto na emissão atmosférica. Só que, aquela velha história: planejamento, faz um, um levantamento inicial diante do projeto de implementação, simula, se o tempo do projeto permitir. É interessante que, se tiver alguma área com uso e ocupação urbano ou com população, se realize amostragens naqueles pontos para que trabalhe com aquele ponto como um receptor discreto.
0: Dados uhum. meteorológicos também, tem uma estação meteorológica é importante. Ou Sim. até
2: simulado. Uh, porque também, porque hoje, duas coisas. Na hora do diagnóstico ou do prognóstico, trabalha-se ou com dado medido da região, talvez no Imet. É, são as quando, regionais, estações regionais? Regionais, né? quando tem dado suficiente, tem que analisar isso. Ou, da mesma forma que tem um modelo matemático que calcula dispersão, que calcula de poluente ou de ruído, tem um modelo matemático que, faz, que gera os dados meteorológicos para aquele ponto, considerando relevo. Aí tem várias outras é, informações que alimentam esse modelo. Que, no nosso ponto de vista técnico, nos traz melhor resultado para a modelagem mais fica mais próximo à realidade do que os dados de estação, porque uhum. dentro da regra do estado você pode ter uma estação até 50 km do seu ponto que você pode utilizar, que uhum. ele te dá a referência. Uhum. Só que o nosso relevo aqui não se aplica sempre a isso. É porque ele porque eu, se ele eu é tenho montanhoso, é então se é um, eu tenho uma estação e eu tenho, eu tenho uma montanha, já muda ou se tudo. eu tenho entre o meu empreendimento e esse ponto de monitoramento uma grande serra já não é a mesma que característica é o caso da maioria
0: do quadrilátero. né?
2: Então, hoje, quando, mas fica mais caro, hoje quando o empreendedor ele quer ver o detalhe o próximo mesmo, a gente orienta, dentro da nossa experiência, dentro da nossa vivência, a modelagem do dado meteorológico. Primeiro, você trabalha com 100% da série histórica, ele vai te gerar 100% dos dados de todas as variáveis que você precisa. Então, a qualidade do seu resultado, e para aquele ponto... Então ele vai considerar o relevo daquele ponto, as condições do tempo do histórico de dados que ele usa daquele ponto, então ele te traz um resultado mais real. E aí, com então, esse um limite modo,
0: de, de tempo de série histórica necessário
2: para. 90% de cada parâmetro, no mínimo. Você pode perder 10% num ano. Ou na série histórica que você for usar. Pensa, a gente usa de 3 anos. De três anos. A gente usa os três o anos. No mínimo, um três mínimo. anos. Três ou cinco. Entendi. Tá? E aí então, a gente O tanto que
0: às vezes é interessante você pensar
2: bem antes de bem antes porque de... aí você modela a meteorologia se necessário né se, se o, met o meteorologista se entender você faz um inventário diante da sua produção e começa pode gerar um cenário hipotético de maior produção ou de menor produção porque às vezes está ali a chave olha eu não preciso produzir tudo de uma vez eu posso reduzir minha produção ou eu posso colocar essa pilha de estéreo aqui mas eu posso colocar ela aqui então, isso, a direção do vento, o relevo, esse, diagn esse diagnóstico prévio, né, essa avaliação prévia,
0: eu é... posso colocar ela né, na melhor opção possível, desde que atenda as questões econômicas e vai mas desde que eu tenha as medidas adequadas, com base em dados técnicos, né, em direção ventos, intensidade se... dos ventos, que suporte essa decisão. É, é o que a gente tem tentado fazer. E
2: aí, então. o que a gente faz? É, pega esse resultado medido, que é um resultado real. E pega o simulado e tenta aproximar o máximo possível, se tiver só você lá. Se não tiver, é avaliar a interferência do entorno e fazer essa diferença. Olha, diante do meu simulado, que já é com o pior cenário, hipotético, não acontece o que eu estou medindo. Uhum. Então, tem ou o ponto de monitoramento está sobre alguma interferência, ou tem outras fontes que estão contribuindo para aquele cenário. E aí... É outra coisa que é muito importante você saber. Em qual cenário você está entrando? Você já está entrando num cenário que tende a saturar? Ou você é o novato daquela região? Porque é o quadrilato terrível, quem chegar lá hoje já vai pegar o problema instaurado. na maioria dos casos. E aí, é Como essa...
0: Alguns projetos novos que estão surgindo. Essa percepção aí.
2: também é importante, porque o, a mineração tem essa questão, né? Ela te amarra ao critério locacional. O minério está ali, você vai tirar ali, não tem para onde é. você correr. Mas aí é aquela questão: quantos estão no meu entorno? Sobre é. qual pressão ambiental eu vou ser inserido? É. E mesmo então, assim, pontualmente, análise... eu
0: tenho como atuar de forma planejada.
2: Claro. E aí, pontualmente, você também tem pra como. Para tentar separar o Você jogo tem do como, trigo, como informar. Né? Porque tem gente que opera muito mal, tem gente que opera muito Exatamente. bem. Exatamente. Você com um inventário bem consistente, de qualidade, e com a modelagem, com os dados de suporte bem estruturados, é um. É um estudo científico, que tem né, peso científico e que é acatado pelo argumental. Você consegue mostrar para ele o seu potencial de contribuição de cada fonte e fala com ele o que você vai fazer com cada fonte para reduzir aquilo. E se ele está enxergando que no contexto tem algum outro problema, ele vai procurar o problema, porque dentro da sua planta você consegue. Uhum. Porque outra coisa também é a questão do achismo. Se o empreendimento ele não tem informação organizada, se ele não conhece o problema, eu costumo brincar assim, o problema ninguém quer ter mas é importante você conhecer, se você tem, uhum. porque se você conhece ele você consegue argumentar sobre, consegue direcionar medidas para. Se você não conhece, qualquer um que falar com você, você está emitindo, você vai falar, tô? Não tô, não tô. Quanto que eu tô? Quanto que eu tô? Tô muito. Tô, tô pouco. fazendo
0: muito, tô fazendo pouco.
2: Exatamente. Então é, esse acompanhamento, essa e é muito importante. A mineração é muito dinâmica, é um outro ponto que é importante a gente tratar aqui que toda vez que o gestor do empreendimento, gestor ambiental do empreendimento, perceber que a planta mudou muito na ótica das emissões atmosféricas, peça uma revisão do seu inventário para que você tenha um rumo certo. Mesmo. Porque senão não adianta também você trabalhar com informação muito antiga. É, tem
0: que ser orgânico.
2: Agora, não é uma planta industrial engessada, não. Ela tem ali, aumentou o máximo a produção, isso aquilo você consegue na própria ponta da caneta verificar um incremento, mas numa questão, ah, antes tinha uma via aqui de 2 km, ela deixou de existir. Isso é um grande impacto no seu, no seu inventário. Ou não tinha e passou a existir. Que aí começa a gente a avaliar aquelas questões de, de modal de transporte interno, externo, que esbarra talvez até mais na no caso de efeito de estufa, que é de consumo de combustível, é. redução... Isso aí, nas... e eu ia,
0: essa... ia tratar hoje, mas não vai dar tempo, não. não vamos ter que deixar para próximo
2: É um assunto que também dá... Hoje, como está sendo gravado, dá muitas consigo... horas.
0: O Gustavo faz sorteio, ele tem um monte de gancho aí, mas eu não consigo fazer. <risos> Vec, então, resumindo. Na sua parte, inclusive, eu sempre discuto e, e trago essa questão, né? Até a localização da, 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 da planta, por exemplo, de beneficiamento, ela pode ser pensada de forma a não te trazer Total. problemas no futuro, né? Total. Total. Porque... É, ah, o que segura ruído? É, topografia ou barreira acústica? Você tem que escolher, é, às vezes, o que, ou, que você quer fazer. Ou
1: tratar na fonte, ou que é mais barato, tra... tá certo? Que eu... Construir o projeto já com as atenuações.
0: É, mas é. mesmo, às vezes, construindo com atenuações, caminhão, por exemplo, é um negócio difícil. sim A não ser eu digo a gente chegar lá nos elétricos, aí a gente vou, vai resolver esse problema. Sinal um... de ré nós já temos hoje, um sinal que emite uma, uma frequência mais baixa. Uhum. A gente está usando, inclusive, em todas as minas uhum. que eu trabalho lá.
1: Agora, é... Existe uma Mesmo coisa. Fechando. A... Existe, é, existe uma coisa que eu acho fundamental nisso daí. Que economiza para todo mundo. Né? É, embora exista a parte locacional que você está amarrado lá, a questão da mina. A né? jazida
0: é locacional, o é, resto
1: não. O resto não. Esse é que é o ponto. É. Tá? Aí, é, por exemplo, teve um empreendimento aí que nós fizemos o seguinte foi, por exemplo, muito complexo e envolve mina também porque é transportado minério Para lá era um terminal certo? de logística para exportação. Uhum. Ia ser construído do zero. Então, essa era a grande vantagem. Aí o que foi feito? Pela norma, você pode gerar 70 dB em área industrial. Ah, então, o que foi feito? Eu fiz simulações computacionais que eu estava ah, supondo que cada um tinha direito aos seus 70 dBs, tá Aí ele emitiu. A partir daquilo, eu criei zoneamentos de uso e ocupação do solo. Entendeu? Eu, eu mandei... Esse foi um artigo que nós mandamos para...
2: É o que o Estado pretende fazer. Hã? É o que o Estado pretende fazer com o diagnóstico. É,
1: aí... Eu, nós até mandamos esse artigo, e depois que nós mandamos, mandamos esse artigo para um congresso no, no Japão, sabe? e depois nós tivemos um retorno gigantesco sobre esse artigo. Sabe? É, por exemplo, vem, você coloca as coisas, simula a, 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 as, as empresas funcionando, transporte, via, tudo mais, e você faz o zoneamento.
0: Metaverso.
1: É, é o que o Estado fala, pretende fazer com é, as emissões. faz sentido, em total. É. Aí, aí faz o zoneamento. Fala assim: até aqui pode ter até aqui só pode ter área industrial. Aqui é só área de lazer. Aqui é residência mista, Isso. utilizando os, os, os números recomendados na norma. E aqui é residência e tal. Então você nunca nessa situação, né? Você vai admitir que você tivesse uma residência de uma pessoa ali colado do outro lado da rua de uma indústria. Entendeu? Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Na mineração, principalmente. A mina está ali. Aí, obviamente, quando você vai fazer o planejamento da mina, tem fazendeiros, tem casa, tem coisa. Aí você tem que fazer o planejamento de aquisição ou de, de alguma coisa para já tomar conta daquela região ali.
0: Para blindar, né? para evitar aí, que eles é, aí, convivam com esse aí impacto. Aí entra máximo, o
1: poder de... público, aí que é tá. prefeitura e Estado. Pessoal, olha aqui você não pode fazer um hospital. Por quê? Porque você está fora da área.
2: Ou um loteamento. <risos> você, é, você não, pode, você pôr não loteamento.
1: pode pôr um loteamento. Teve casos aí que a gente estava trabalhando num projeto ambiental, né? Tinha um loteamento lá, uma ferrovia. E quando a gente estava falando do loteamento, falando do, da situação, né? Em um ano, como era uma área de ocupação muito dinâmica, em um ano loteamento tomou conta de tudo. Tiveram que mudar a ferrovia de local. E aí trabalharam junto à prefeitura e falaram que não pode lotear. Não é que não, que não pode lotear, a empresa comprou aquela área. Uhum. Para ela era muito mais negócio. Mudar a rodovia de posição, comprar aquela área e fechava Aqui acabou, isso aqui é a área nossa, ninguém entra certo uhum. Só que não precisava, é, é, sim, é porque a empresa é muito poderosa e tinha condição de fazer isso. Não poderia Mas, ser, poderia ser uma é... política de planejamento público. Política de planejamento
2: público. É, podia estar no plano Esse... diretor do município. Do,
1: no é. plano diretor do município. É, é. Então, todo prefeito, o, o governador, todo mundo tinha que ter ciência disso, Entendeu? E, e, e isso cabe uma palestra ou uma discussão só sobre isso. Porque esse, esse talvez seja o item mais importante de todos. É, porque ele vai evitar tudo que pode tudo, ser de problema. Todos os conflitos é. desaparecem. Desaparece. Agora, por exemplo, você não, não adianta você, igual aconteceu um caso lá em Araraquara, né? eu tô com uma estação de, 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 de teste de potência de locomotivo no meio no meio da cidade incomoda todo mundo para lá para cá assim, é, é 500 metros de distância cheio de residência é, plana sem, sem prédio tá ninguém aguenta ficar lá com, com procurador é, 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 problema sim complexo né? Aí ele falou assim: ah, teve um planejamento, tá, vamos tirar isso daqui e passar para um outro lugar. Mas quando você tira aquilo daquele lugar e vai para o outro e não tem este planejamento,
3: pode acontecer imediatamente
1: uma ele é ocupado. Porque ali tem muitas pessoas que vão trabalhar lá. Começam a ocupar. Começam a ocupar. Isso aconteceu no ABC, em São Paulo. Não estou falando de ferrovia, estou fazendo indústrias. Então o cara vai fazer uma indústria de papel, por exemplo, tá? Pega re... jornal, pega papel, vai fazer reciclado, para fazer papel de jornal, por exemplo, tá? Eu falo, é um caso que eu conheço. Né? Uhum. É, aí, é, a empresa, quando mudou para o local, fez casas vizinhas, que eram os, os funcionários da empresa, os colaboradores, que a gente chama hoje, da empresa, da própria empresa. Com o tempo que ele foi passando, o cara aposentou, mudou dali, vendeu a casa para terceiro, tá certo? aqueles passaram. no caso aí mais era é, é, reclamação de vibração uhum. que eram as prensas de papel gigantescas que geravam uma vibração solo violenta tá e ninguém aguentava que morava do outro lado entendeu e isso é muito eu estou dando um exemplo desse caso né? mas existem vários assim principalmente ali em São Paulo no ABCD né é... Santo André né é... São Caetano, né, São Bernardo e, e Diadema, é muito comum você ter áreas que foram habitadas pelo próprio processo e nunca houve esse cuidado. Hoje são casos judiciais, é, são cotidianos. Entende? Por que, que na mineração o cara vai lá para o meio, vai para uma área, não tem ninguém ali e tal, já vai fazer? Por que, que já não toma esse cuidado? Tá certo? Fazer esse planejamento, como é que faz? Com a simulação você consegue fazer isso. É, inclusive, e que, e né, esse, esse que eu estou falando, isso aqui foi no Porto, né? De, de, né era um, um complexo, foi feito assim, foi fantástico o negócio, sabe? Foi assim, poxa, aqui, só, aqui pode ter isso, aqui pode ter aquilo, tudo separado, é, por, por uma, uma, pode até ser que a decisão depois é, do município ou do estado, foi, não, aqui vai, vai, o prejuízo é tal, tal, aqui vai ser feito, mas com tratamento, Entendeu? Isso existe no Canadá, isso é feito, isso é comum no Canadá quando você faz escolas. Uhum. Antes de fazer a escola, os caras estudam o ambiente, veem tudo lá e falam assim, a escola vai entrar aqui, mas como eu estou entrando, eu vou fazer o tratamento de fachada. Então eu vou fazer é, por ar-condicionado e colocar janelas e, 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 e vedação de fachada, de maneira que eu vou ter 35 dB dentro da sala de aula, que é o recomendado. Embora que no Brasil você trabalhe com 60. Uhum. Né? Isso, isso é um outro assunto, entendeu? Uhum. É, é, e inclusive, também as mineradoras estão fazendo aí escolas. Tem muita escola sendo feita em, em como medida de compensação. E não tem nenhum planejamento de qualidade acústica dessas escolas. Tá certo? Aí fala assim, ah, mas quem já fez? Já aconteceu. O cara, a pessoa me ligou e falou, ah, e aí como é que faz? Olha, não é por aí. tem que tem, é pra, não, existe, não existe a norma no Brasil. Mas o recomendado é assim, assim, assado. Eu tenho que ter tanta reverberação na sala e tem que ter o isolamento tanto. Lá dentro, o ar-condicionado não pode fazer mais do que 35 dB. Por quê? Porque a pessoa que está da terceira carteira, o aluno que está da terceira carteira para trás, não escuta o professor mais. Entendeu? Aí é como se ele tivesse a, a, uma escola de, de, de fase de conta. Sabe? Porque para o cara escutar e perceber, ele tem que estar tá sentadinho ali na frente. O resto... São os caras que ficam dispersos, vão para casa, no estudo e tal, tal. É, assim, é, porque, tá ali, é porque o ambiente conduz a isso. Se você... Te... Agora, eu falo assim, a mineradora vem e vai fazer escola, tá? como medida de compensação, está criando e tal, tal. Tinha que seguir a norma. Alguma norma decente de qualidade. Ciência. Isso. Ciência, aí, isso. Aí, aí, aí é o seguinte. Hoje, no Brasil, as escolas particulares que têm condição de investir estão fazendo isso. Uhum. Sabe? Eles estão começando a ficar, a abrir o, 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 né, o, o, a, a questão e eles estão falando assim, opa, nós vamos investir. Então, tem escolas aqui, boas escolas aqui, que estão fazendo isso. Tá? É, e, é. E, e aí, agora eu vejo a mineradora criando uma escola e tal, tal e faz de qualquer jeito. Não, não é por falta de, de coisa, não. Não é que ela queira fazer, não. É porque toma como referência algo que existe, mas que está errado. Entendeu? E eu te falar só fechando esse.
0: Racional, né? Tá, ah, peraí, tá... eu só
1: falei de uso e ocupação do solo, né? Obviamente você tem várias soluções de isso. engenharia. Tem. Aí você tem, pode tratar na fonte, que é no equipamento, né? Você pode tratar no caminho, que são as, 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 barreiras, as barreiras. né? Ou pode tratar no local, que para efeito de residência isso é ruim. Porque o que, que seria tratar no local? Você fazer uma casa para a pessoa com, com isolamento sonoro. É. Tá certo? Mas só que se você fizer um, você não vai conseguir eliminar
2: os
0: outros que eles vão querer fazer. Você vai estabelecer um critério que todo mundo vai querer. E outra coisa, na hora que o cara estiver lá do lado
2: de fora da casa, ele vai reclamar. Ele vai reclamar. É, e, e o critério locacional ele tem que ser pensado na implementação. É. Depois que já está insta insta instaurado, né, instalada uhum. a comunidade ali no entorno, é como muito, foi muito bem dito. É, na segunda geração uhum. de quem está morando ali no entorno, começam as reclamações. Seja porque o. Uhum o dono que recebeu enquanto funcionário ou facilidades para morar mais próximo da planta mudou e passou é. aquilo para frente ou a própria segunda geração que traz um o maior, um maior conhecimento um maior engajamento social começa essa briga direta só que não busca a origem uhum. né porque é, no caso da qualidade do ar tem uns casos clássicos aí, né? De que no entorno do empreendimento, o próprio empreendedor, lá na década de 50, doou o terreno do entorno para os funcionários chegarem mais é, cedo no eu, serviço. É, essa, é é essa, aí, essa é a ideia. Fiz uma escola isso é uma, na preferencial não, do vento, ou seja. Isso
0: não é o um privilégio do Brasil, não. Tem um caso, eu acho, eu na trouxe, Suécia agora. estão relocando uma cidade inteira por conta de uma mina de ferro que a é jazida é subterrânea e está em direção à cidade. E aí,
2: voltando lá no início da nossa conversa, que eu falei que eu entendo que a 491, que é a norma de qualidade do ar, que traz os padrões de qualidade que norteia as diretrizes para redução ou para o diagnóstico, ela demorou, mas eu entendo que foi uma norma muito boa. Por quê? Ela traz essas diretrizes e traz uma construção por etapas a nível nacional, Sim. que cada estado faça o seu inventário, depois do seu inventário ele regionalize, então por tipologia de indústria, por tipo de poluição, poluente, ele consiga enxergar aquilo, e consiga levar isso regionalmente para as gestões regionais aquele diagnóstico. Olha, eu vou permitir uma empresa aqui, o município está de acordo, o estado está de acordo, mas o município no seu plano diretor não pode ter isso aqui. Ou é, eu estou implementando aqui já numa área saturada. Então você empreender empreendimento, você vai ter uma regra mais rigorosa do que os demais, porque você já está numa área que tende a estar saturada. É. Então, é essa desses, essa leitura, o Estado eu acredito que a médio e longo prazo terá uhum. condições na ótica de qualidade do ar. Porque já tem um instrumento. Não
0: sei se você ouviu falar, que é a avaliação ambiental estratégica para o minério de ferro. É isso, é. Eu acompanhei algumas reuniões aí, da, foi feita a licitação, uma empresa de São Paulo ganhou. Nada ser uma empresa de São Paulo, mas é uma empresa que está fora meio do contexto do meio. da realidade que a gente vive uhum. aqui. Isso para mim deveria ser um estudo feito pelo próprio estado começou lá senão... enfim que deveria né angariar aí os, os cientistas que tem aí ainda existem né a própria Ferran e o, em alguns órgãos aí porque não adianta você contrata uma consultoria ela vai seguir um termo de referência e não vi nas discussões que estão acontecendo lá esse tipo de discussão entendeu nesse tipo nesse nível de ciência entrando na discussão então, infelizmente, é bem provável que seja um estudo de gaveta, né? tomara Deus que não, mas a tendência é que seja, que não seja, é, igual os planos de diretor de bacia, que eu participei de vários também, que são estudos muito bem elaborados, com trabalho de campo, sempre bons consultores, mas que o pessoal, inclusive, que pega isso depois não consegue, não tem entendimento, então, assim, nós passamos por um problema estrutural, inclusive educacional, de entendimento.
1: É, esse é um o é, Da ponto. ciência. Esse Mas é, um outro... é,
0: é discussão para é, milhões é um outro de ponto. A mitigação
1: passa, inclusive, pelo educacional. Acho que é o, é o principal de todos. É, tá? exato. A origem está na educação, no treinamento de quem vai analisar no treinamento de quem vai fazer os trabalhos e no treinamento de engenharia de executar as soluções fazer os projetos de engenharia
0: tomara que gente... algum dia a gente tenha esse centro de transferência de tecnologia aqui em Minas Gerais para tratar esses então, temas isso sistemas tudo está disponível, né? o conhecimento tá, está tá aí, pulverizado, tá né? pulverizado. É. É, está pulverizado o Estado tem que pegar e criar ou... Ou seja, não, na, não... na parte de acústica eu Enfim. consigo resolver tudo isso. Pois é, agora... o laboratório de acústico, quem devia planejar, inclusive, esse centro deveria ser você. Mas... <risos> agora, agora precisa ter uma atitude,
1: você é uma, uma, uma organização... Precisa, precisa ter possível, regras, né?
2: diretrizes normativas do Estado que é, perpetuem isso. Verdade... Porque quando você joga uma ideia, você joga um projeto, se não tiver uma norma, uma regra que puxe aquilo, que obrigue que, que aquilo norma, siga né? aquela linha, é, é. muito difícil... É... Quando você tem só os resultados, igual na qualidade do AI, você não tem a, uma norma que te norteia, onde eu vou agir? A onde. A,
1: só, você tem que ter a norma. Agora, para ter a norma, você precisa ter um fórum. E, e no caso da Mineral, eu não acho que basta a BNT, não. A BNT não, não é, não. inclusive, o fórum adequado para isso. Não, não é. Acho que não essa é. coisa tinha a ver dentro da, da, da sei lá, dentro da Comandes, né? Tá? Da, da Comad, né?
2: Semad. Semad, Semad
1: né? É. É, poderia, isso aqui teria tem dentro da Semad, dentro do... Eu não sei se é a FEAM, como é que... Como é,
2: é que... normalmente funciona assim, lá no órgão... É, Criam-se grupos de trabalho, de discussão, isso. com vários entes. Uhum. É, é colocado em pauta o assunto, as temáticas, os valores, uhum. as necessidades. Só que, eu, pelo tempo que eu participei lá, de uns, nos últimos anos para cá, que as normativas trouxeram esse caráter orientativo e em etapas. Até uhum. então, ele trazia lá um valor, cumpra. Ele não trazia para você como cumprir, tanto na qualidade do ar, quanto lá para a chaminé. Ele fala assim, põe lá seu fio de manga e cumpre tanto. Uhum. Só que nada trazia garantia para o órgão ambiental, que estava licenciando aquilo, que aquilo ia garantir a qualidade do ar. E hoje o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que medir para saber como está, ele tem que inventariar para saber o que está que causando aquilo, e ele tem que criar o critério locacional, que a IDE do Estado, né, da SEMAD, é uma das ferramentas que eles buscam fazer isso, justamente para ele poder ter um olhar sobre o licenciamento. Olha, essa região aqui, eu posso licenciar um, uma siderurgia, uma mineradora? Como que está o um impacto, de uma forma geral, água, ar, solo... Como que está minha comunidade aqui? Esse olhar é fundamental. E aí a, o governo tem que, eu acredito que tem que empenhar mais em diretrizes que tragam esse caminho do que traga somente a regra. É, ou somente e, o padrão.
0: E esse uhum. local de transferência de tecnologia deveria servir, inclusive, para evoluir a regra mais rápido, às vezes, né? Claro, claro. Sugestão, atualizar a legislação. A sugestão
1: aqui, ah, aqui só para ficar registrado, né? É, semádio ou algo similar, ou algo similar, criar comissões e chamar as pessoas para tá, ter um grupo de discussão permanente disso, com tantas reuniões, entendeu? Sei lá, sabe? Fazer uma coisa organizada para, a, a partir dali, vão saindo números.
2: Isso. Sim.
0: Certo?
1: A ciência, Não, e mais de uma
2: a
0: norma. precisa de uma casa. E, e, na verdade, é, essa aí, da e aí você Não vai, tem. For, vai formando Cada um pessoas também,
1: que vai capacitando as pessoas lá. De, tanto do órgão Isso. quanto outros participantes, até mesmo, mesmo que você tenha muita experiência, outros vídeos vão aparecendo. Claro. Né? Aí as ideias vão formando mais e criando. Fazer mais, benchmark mais fora mais do, mais do país, buscar é, é o é. é. trabalho é muito bom. Grupo,
0: encerrando, eu queria agradecer a presença de vocês dois. Foi uma honra, né? A gente já Maravilha. se conhece, mas nunca teve a oportunidade de trocar uma ideia assim. E vão ter outros próximos aí para discutir outras questões.
2: Ok. Combinado, obrigado amanhã a discussão. Eu eu agradeço agradeço, aí a, agradeço. A, a,
1: novamente né, o convite, né? E estamos à disposição. Né, né? Inclusive, nós não falamos nada de vibração aqui, né? É, faltou ainda. Faltou então. vibração. Mas... É
2: muito assunto, e olha que passou, foi tempo. E né? o passou. ruído não, não esgotou,
0: não. <risos> Nós não falamos nem um, nem um, dez, nem um centésimo. O do, do... pouco que falou já deu muito barulho <risos> já.
2: É, e nós falamos só de material particular <risos> né, da mineração, quando entra nos outros poluentes. Então. Obrigado. Falou. Vamos. Falou. Tudo de bom, um abraço. Obrigado, Iacho.